0: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Es geht wieder los. Raus in die Welt. Abenteuer, Menschen treffen, entdecken. Urlaub machen kann jeder, reisen muss man reisen. Und für eure Inspiration gibt es genau diesen Podcast. Mein Name ist Michael Dietz. Herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast. Wir sind zwei Typen, Freunde reisende Journalisten. Wir sind in der Welt unterwegs, manchmal machen wir das zusammen, manchmal allein, aber am Ende, am Ende kommt es immer zum Äußersten. Wir erzählen euch davon und hoffen, dass ihr ein schönes Kopfkino habt und viel Lust auf, ja, selbst entdecken, viel Lust auf raus vor die Tür gehen. Der eine der beiden Freunde ist übrigens Jochen Schliemann, Gerade ist er aufgewacht aus einem mehrminütigen Sekundenschlaf, erwacht und freut sich auf euch. Hallo Jochen Schliemann. Schönen guten Morgen, hallo. Das ist hier heute Part 2 einer langen Südamerika-Reise. Ihr könnt gerne hier einsteigen, aber ich empfehle euch, die Folge zu Argentinien vorzuhören. Dann reist ihr quasi den großen Südamerika-Trip von Jochen mit also von vorne bis hinten. Ihr könnt es aber auch antizyklisch machen. Das ist gar kein Problem. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuhört. Und Jochen, die große Frage ist, für mich Für mich ist ja Südamerika ein großer weißer Fleck. Ich war noch nie dort. Wir sind zusammen durch Argentinien. Ich habe schon mega Lust. Wo geht's heute hin? Wo sind wir heute unterwegs?
1: Es geht unter anderem zu drei absoluten Highlights Südamerikas. Zum einen die komplett abgefahrene Atacama-Wüste und ich übertreibe nicht mit ähm, Anblicken, Szenarien und Bildern, die sich mir boten und hoffentlich auch euch, wenn ich davon erzähle, die man kaum auf dieser Erde verorten würde. Ähm, Es geht in die unbegreifbare Inka-Stadt Machu Picchu, mitten in den grünen Anden, also nach Peru und es geht in das Paradies auf Erden, nach Galapagos, Mhm. Ähm, also wirklich drei der Drei absolute Traumziele von mir, die ich mir auf dieser Reise durch den Kontinent Südamerika erfüllen konnte. Und ähm, ja, das Beste aus Bolivien, Peru, Ecuador, auf diesem Trip of a Lifetime mit den unter anderem den genannten Highlights und äh, vielen kleinen Begebenheiten und Vor- und Rückschlägen auf meiner Backpacker-Reise, die bestimmt war von viel, viel Abenteuer, gibt es in der nächsten Stunde.
0: Mega, ich freue mich wirklich sehr, weil ein paar Geschichten habe ich, haben wir schon mal gehört von dir, Atacama-Wüste so ein bisschen, Galapagos, aber es wird viel dabei sein, hast du schon gesagt, was wir noch nie gehört haben, Mhm. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Trip, du warst ja wirklich lang unterwegs, also das ist ja erstmal ein wunderbares Privileg, ähm, Zeit zu haben, so einen Trip zu machen und ähm, Was ich gelernt habe, ist ähm, schon aus unserer Folge zu Argentinien, vom ersten Part, dass Zeit halt auch komplett Sinn macht, ähm, weil man sich dann so ein bisschen da reinfallen lassen kann in in diesen Kontinent mit ganz unterschiedlichen Landschaften, Kulturen, Menschen und nicht nur in den unterschiedlichen Ländern, sondern auch in den Ländern selbst. Ich freue mich sehr und hänge an deinem... Werbung
1: Bonjour, buenos dias und hello. Was ist der Schlüssel zum Herzen eines Landes? Ganz klar, die Sprache. Und ich meine nicht nur das Lesen von Schildern oder Speisekarten, sondern die Gespräche mit den Leuten vor Ort. Deshalb ist das Beste, was du mit deiner Zeit machen kannst, neben dem Reisen natürlich, eine Sprache lernen. Die Bubble Sprachlern-App ist dafür der einfachste Weg zum Ziel, weil Bubble, sein Motto, in jedem Wort lebt. Die Sprachlernmethode, die funktioniert. Bubble ist so nah an der Praxis wie nur möglich. Die Lektionen basieren auf kurzen, realistischen Dialogen zu alltagsrelevanten Themen. Du kannst das Gelernte direkt anwenden und dich gezielt auf mögliche Situationen oder Begegnungen vorbereiten. Und keine Sorge vor langen Lernnachmittagen. Die Lektionen dauern gerade mal 10 bis 15 Minuten und passen wirklich in jeden Terminkalender. Egal ob in der Bahn, am Flughafen oder am Strand, Bubble bietet dir Sprachkurse für 14 Sprachen. Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Türkisch, Deutsch, Schwedisch, Norwegisch, Niederländisch, Russisch, Dänisch, Polnisch und Indonesisch. Du kannst deine Lernerfahrungen sogar personalisieren mit eigenen Vokabellisten und weiteren hilfreichen Funktionen. Plus, du als reisen bekommst das 12-Monats-Abo von Bubble zum halben Preis. Bis zum 30.04.2024 geht das. Mit dem Code Urlaub. Also das Wort Urlaub großgeschrieben. Auf bubble.com slash audio. Ich buchstabiere nochmal. B-A-B-B-E-L.com slash A-U-D-I-O. Bubble.com audio. Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble, speak local. Es ist genauso, wie du sagst. Ich meine, nochmal zur Erinnerung, Südamerika hat viel weniger Länder als zum Beispiel Afrika oder Europa, obwohl es zum Beispiel ungefähr, oder ich glaube, es ist sogar ein bisschen größer als Europa, Ähm, Aber du hast einfach extrem weite Strecken und hast aber dadurch auch in diesen Ländern unglaubliche Facettenreichheit. Also ihr werdet Mhm. in jedem Land, was ich genannt habe, sei es jetzt Argentinien, das schon in der letzten Folge dran war, oder die Länder, die jetzt kommen, Ecuador, Bolivien, das sind alles Länder, die viel mehr Facetten haben, als man auch im Klischee im Kopf hat. Also Mhm. weil die Länder einfach so groß und so vielseitig sind. Ich erinnere nochmal kurz, die letzte Folge hat geendet tatsächlich am Eingang der Anden, diesem absolut prägenden Gebirge, für Südamerika eines der größten und bekanntesten der Welt. Das zieht sich praktisch von... Vom Norden Südamerikas fast bis, also eigentlich ganz runter in den Süden, es fängt glaube ich an in Ecuador, ich glaube in Kolumbien, das ist nicht mehr, aber dann ab dann arbeitet es sich praktisch südwärts an, ja. Ja, an der Südküste. Es ist lang und groß und extrem hoch und extrem, einfach von den Verhältnissen und ähm, die letzte Folge endet tatsächlich in der Gegend um Salta in Argentinien auf bereits so 3000 Metern. Und ich hatte schon so Blick da aus dem Kakteenwald auf so fünf bis 6.000, also wirklich hohe, hohe, hohe Berge, Schneebehang, auch bei der größten Hitze, die auf Null Metern sozusagen herrscht. Und ich sagte damals, das weiß ich, habe ich gesagt, dann, äh, da geht's erst los. Jetzt geht's erst los. Und das ist tatsächlich so. Also jetzt geht es nämlich erst richtig los mit den richtigen Knallerabenteuern. <lacht> ähm, also wirklich auf jeder man, Ebene. Man
0: mag es gar nicht glauben, aber es, es wird, glaube ich, auch extremer einfach, ne?
1: Es ist einfach extrem. Also es war mir natürlich auch in meiner Naivität, ähm, die ich beim Reisen ja auch immer dabei habe, das meine ich gar nicht so negativ, wie es klingt, sondern dass man einfach auch seinen Träumen nachreist, egal wie strapaziös es ist. Natürlich, man muss sich vorher informieren, das habe ich grundlegend auch getan. Aber dass es so ein Ritt wird, das hätte ich nicht gedacht. Also wir fangen an in Chile tatsächlich. Also ich bin kurz in Chile von Argentinien rüber nach Chile gefahren und fange dort in einem Dorf an, namens San Pedro de Atacama. So, Gerade mal 2000 Einwohner. In der Wüste und am Rande der Atacama-Wüste, also wüstenartige Gegend, also sehr trocken, sehr viele Flächen, sehr viel Platz, schon leicht extremes Wetter, also tagsüber sehr warm, nachts sehr kalt, auf rund 2500 Metern Höhe. Das ist schon mal eine Ansage. Das ist aber sozusagen nur das Basiscamp. Also ich bin äh, ein paar Tage dort in San Pedro oder Atacama und esse dort, schlafe dort und gewöhne mich so weiter an die Höhe, die so langsam irgendwie mein Freund wird. Ähm, Am Anfang kann Höhenkrankheit sehr anstrengend sein. Das ist so eine Glückssache. Es ist, glaube ich, so wie ich verstanden habe, ist egal, ob du Marathonläufer bist oder
0: ähm,
1: äh, irgendwie Informatiker, der sechs Tage am Stück im Büro sitzt oder so. Es ist halt ein bisschen was mit Glück zu tun, wie dein Körper einfach so mit dieser klar klarkommt. Fitness Kannst, hilft immer, aber es ist okay. auch ein bisschen Glück.
0: Ja. Ja. Kannst du kurz beschreiben, Höhenkrankheit, was macht das mit dem Körper oder was hast du gefühlt?
1: Die Luft ist dünn. Ne? Also ganz banal, die Luft ist dünn. Der Sauerstoffgehalt ist niedriger. Und das heißt, dass dein Körper, dass du schneller atmest, dass du schneller mhm. aus der Puste bist, dass wenn du irgendwie ein bisschen gehst, wie gesagt, mein Kollege Rolf, äh, mit dem ich unterwegs bin auf dieser Tour. Äh, wir du die meinst Rollo. Rollo, Alter. Rollo ja. der alte Türstopper. Der ja. hat irgendwann mal eine ne Kippe geraucht, ähm, als er an den ersten Tagen über 3000 Meter. Und, ähm, das, Starke Idee. Hat Sache ja. Mit, ja, aber das, das ballert rein und das nimmt dich raus. Der hat auf der Straße gesessen danach. Der hat danach einfach eine halbe Stunde rumgesessen auf dem Kanstein und wollte nicht mehr weitergehen. Konnte auch nicht, weil da war nichts mehr ging. Ich hatte Kopfschmerzen nachts. Also der Körper mhm. kämpft. Und jetzt auf diesen 2500 Metern, so etwa in San Pedro oder Atacama, gibt es eigentlich eben dieses Ziel, sich daran weiter zu gewöhnen und Leute zu finden äh, für eine Jeep-Tour, äh, die wir machen wollen. Von Chile bis nach Bolivien äh, über die Grenze äh, durch die Atacama-Wüste, von der ich schon sprach, bis zur legendären Salade Uyuni. Und das werde ich nachher noch erklären, was das ist. Das äh, werde ich niemals vergessen. So ein Ort gibt es eigentlich gar nicht auf diesem Planeten. Man kann solche Trips, das sei jetzt der Tipp von zu Hause aus, planen. Ich habe aber auf der Reise tatsächlich, also ich sage mal so, der Finanzrahmen ist eng. Also ich habe mehr Zeit als Geld, sagen wir mal so. Mhm. Und Zeit, wie gesagt, ich bin zwei bis drei Monate unterwegs und wir haben dann gesagt, wir nehmen uns die paar Tage und gucken, ob wir halt vor Ort Leute finden, die spontan mit einem Guide, der vielleicht frei geworden ist, weil Leute abgesagt haben oder so, halt mit uns losfahren. Und ein paar Tage später gelingt das, wie so oft auf solchen Reisen. Das kann man nicht versprechen, aber meistens wundert man sich, was so alles funktioniert, wenn man sich mal auf die Welt einlässt. Unsere Partner für diese Reise ist einmal Pedro, der Fahrer, und zwei Engländer, die mir relativ schnell beim Essen am Abend vorher sagten, wir sind eigentlich auf Drogensafari durch Südamerika. (lacht) <lacht> Muss man auch, ich habe dann erstmal so, ich, ich habe das aber mal so stehen lassen. Mir mhm. ähm, wurde dann so zwischendurch, also die waren fürchterlich lieb, ne? Fürchterlich ja. liebe Jungs so, also kein Ding so, aber es kam dann so bei den Anekdoten so raus, dass die dann halt weniger. Also ich, die waren sich bei den Für die
0: Sehenswürdigkeiten haben. da.
1: Genau, die haben jetzt nicht Tango getanzt in, in Buenos Aires, sondern haben dann halt an einer Eck, anderen Ecke herumgehangen. Oder es gibt ja. keine ja diverse Sachen in Südamerika angeblich, machen so vom Kaktusessen bis zur Kröte
0: lecken, weiß ich nicht. Drogensafari ähm, ist, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Also es fahren wirklich Leute einfach dahin, um halt alle möglichen Substanzen auszuprobieren, die es da halt gibt. Das also Natursubstanzen oder halt irgendwie was, was hochgepeitschtes. Also das ist, ähm, so Leute trifft man, die trifft man auch schon irgendwie in Mexiko. Ich habe nur davon gehört, ich habe es nicht gemacht, ich würde nie an dieser, an so einer armen Kröte lecken. Ne? Nee. Es gibt halt irgendeine Kröte, ich kenne mich eigentlich so aus, wenn man dran leckt, dann passiert halt irgendwas mit dir. Ich habe aber auch schon Leute gesehen, die, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Pilze oder irgendwelche Suppen dann halt gegessen haben und ähm, dann sich vor allem eins äh, gemacht haben, nämlich übergeben. Ja, Das ja, war dann ja. offenbar der der Trip oder der Kick. Ne? No judgment. Ähm, wenn wenn man niemand anders schadet, äh, keine Ahnung, macht, was ihr wollt, aber ähm, wir sind alle hier über 18. Hoffentlich, wenn ihr unter 18 seid, sprecht erst mit euren Eltern, wenn ihr auf Drogensafare gehen wollt. Das als kleiner Tipp. Aber es gibt halt wirklich, es gibt da so eine Art von Tourismus auf jeden Fall.
1: Ja, also den können wir wohlgemerkt nicht von zu Hause aus buchen. Ähm, also <lacht> Neckermann-Katalog oder so. Tage <lacht> All Inclusive. Ich stelle mir
0: gerade stell ja. vor, wie jemand in so einem Callcenter hier so von ja. Turian Neckermann anruft. Ich habe da mal was gehört, was man machen kann. Ich würde das für meinen Mann und mich äh, gern buchen. Und ähm, ja, wo kann ich das denn so? Ich, äh, schöne, schöne Vorstellung. Wir reden da schon viel zu lange drüber. Sowas soll es geben. Das halt irgendwie lustig und
1: spannend. Ja, die die ja. Jungs waren, die Jungs waren. Das meine ich jetzt tatsächlich auch unzynisch mega gut drauf, also es war lustig und es, die, witzigerweise passte die und da war nun wirklich gar nichts an Substanzen mit dabei, das weiß ich ganz genau, okay. weil es über Grenzen ging und die haben da auch, also das war das war sozusagen für die, die waren komplett clean, ich sowieso so und und Rolf auch, das heißt diese Tour war, war eigentlich ähm, so abgefahren, dass du sowieso, glaube ich, keine äh, psychedelischen Substanzen brauchst, denn ist, ist es ist praktisch, wir fahren danach vier Tage lang praktisch über den Mars, hat man das Gefühl, also man okay. fährt, durch eine völlig entrückte Parallelwelt äh, von fast außerirdischer Schönheit und vor allen Dingen lebensfeindlichem Klima. Und das ist so dieses Spiel, in dem ich mich dann die nächsten paar Tage in der Atacama-Wüste bewege. Wir sind nicht selten auf über 4.500 Metern Höhe. Das ist eine Menge.
0: Alter. Ja, ja das ist anstrengend. Ich war das, noch nie so hoch. Ich war schon in Alpen ganz oben wandern, oh, 4.500 Meter, außer im Flugzeug, war ich noch nie so hoch. Ja, es ist vor allem, du
1: stehst dann auf 4500 Meter, ich habe noch ein so ein Bild im Kopf, das ich gefunden habe in meinen ähm, alten Bildern, ich habe da irgendwie eine Analogphase gehabt, habe nur Analogfotos gemacht, die sehr schön sind übrigens, ganz interessant, man hat weniger, aber schönere Bilder äh, mit einer Spiegelreflex und ähm, du stehst auf diesen 4500 Meter an so einem Bergsee, der ganz glatt ist und klar, also auf so einer praktisch praktischen eine Wüstenebene, aber da ist noch ein See neben, was schon mal seltsam ist und da hinten hinter dir am Horizont oder hinter uns, also unser Jeep stand da, wir haben kurz Pause gemacht, war ein Berg, der war noch viel höher. Der war dann halt so 6.000 Meter hoch oder so. Das heißt, du denkst immer noch nicht, du bist ganz oben. Mhm. Und das nimmst du dann auch gar nicht mehr so wahr. Du denkst halt schon, das ist alles relativ normal. Aber als ich das Bild gesehen habe, dachte ich auch so, Halleluja. Was war dann da los? Zur dünnen Luft hinzu kommt tatsächlich eine absolut mangelnde Feuchtigkeit. Also es ist eine Wüste, es ist in dem Sinne auf dem Papier nicht überraschend, aber was das bedeutet auf der Höhe ist, es ist mhm. extrem. Ich war schon öfter in Wüsten so, ähm, aber das habe ich noch nie erlebt. Also spröde Lippen nach einem Tag, das, das war irre. Also oder halt die Sonnencreme ist wirklich in meiner Haut eingezogen, bevor sie verteilen konnte. Es war irre. Es war wirklich einfach nur extrem. Temperaturen schwanken zwischen 30 Grad tagsüber und zweistelligen Minusgraden in der Nacht. Ne? einfach mal 40 Grad Unterschied. Irre. Komplett. Also das ist krass. Das, das ist ja auch
0: krass, was das dann also mit dem ne, mit dem Körper dann halt so macht. Also deshalb macht es ja Sinn, sich so da ein paar Tage an diese Höhe zu gewöhnen. Also ich habe nur einmal in Melbourne so ein so Temperatursturz gehabt über Tag, weil da irgendwie aus der Antarktis irgendwie so, so eine Kaltfront auf einmal kam und da waren es irgendwie ähm, vormittags noch 30 Grad und auf einmal irgendwie nur noch 14, 15, 16, lass mich lügen. Ne? Aber mhm. allein das innerhalb von ein, zwei Stunden, ne, das macht mit deinem Körper ja was. Ne? Also das, es ist ja fast ja. unangenehm. Ne?
1: Es ist unangenehm. Das Interessante ist, dass du so ähm, dermaßen, sag ich mal, eingenommen und begeistert von dieser Szenerie bist, durch die mm-hmm. du bist, dass du das immer erst mit Verzögerung merkst. Also es gab diverse Situationen, wo wir Sachen gemacht haben, die man da eigentlich nicht machen sollte. Also jetzt nicht total, also nicht nichts Kriminelles, sondern einfach nur so, so ist es ist so unvernünftig. Ich erinnere mich an, ähm, also zum einen waren da ziemlich viele dampfende Schwefelquellen, weil das halt auch ein sehr eigenartiges Terrain da ist, wo dann halt so viel Chemikalien, Mineralien aufeinandertreffen. Das ging dann richtig eindeutig Richtung Mondlandschaft. Einmal haben wir, waren aber auch so heiße Wasserquellen, in denen wir dann gebadet haben. Was total cool war, weil es so ein Pool war, weißt du, so wie du so einen natürlichen mhm. Pool manchmal auf Reisen denkst, so oh, Wahnsinn, so richtiges Gruppengefühl saßen da so zu, zu, zu fünf Teil halt so drin ne? und haben irgendwie Spaß gehabt, gehen wieder ins Auto und sonst was. Der Unterschied war, dass die Luft halt so dünn war und dass es dann draußen, wenn der Wind weht, eiskalt war, Wenn's, wenn die Wind nicht weht, dann halt die Sonne die dermaßen auf den Pelz gebrezelt hat. Das war einfach alles extrem. Ich weiß noch, wie ich ähm, einmal und da so einer, ja, ich würde es mal Gesteinsformationen nennen wollte, das war so ein Bereich der Wüste, so ein Abschnitt, wo ganz dünner, feiner Sand war, so klischee ganz feine Sandwüste und in dieser Wüste standen so Gesteinsformationen, die waren so, lass die zehn Meter hoch sein, also klar höher als ich, die oben ganz breit waren, aber unten so schmal fast wie mein Bein, also geformt war wie Pilze. Mhm. Was daran lag, ähm, was daran lag an Erosion, also das, was wir irgendwann vielleicht beim im erdkunde gelernt haben, also ich will sagen, der Wind über Jahrtausende trägt Schicht für Schicht irgendeiner Substanz habt aus dem Boden, nur das, nur das Stärkste bleibt halt stehen und das ist halt dieses Gestein. Und dann stehst du halt unter diesen Dingern, die tendenziell geformt sind wie Bäume oder wie Pilze und denkst du, so, warum? Also daher kannst du einen Science-Fiction-Film drehen. Du musst nur halt die Kulisse nicht bauen, die ist halt schon da. Das Krasseste, was, wo, wo auch wirklich völlig die Kontrolle verloren ging, äh, in Sachen so, dass uns klar wurde, in welcher Szenerie oder in welcher natürlichen Umgebung wir uns da befinden, Natur, eigentlich auch menschenfeindlichen Bedingungen, da leben ja. Keine Menschen, da will ja keiner wohnen. War die Laguna, Colorado. Klingt erstmal ziemlich romantisch. Ist das auch. Das klingt
0: sehr romantisch. Das klingt also da habe ich erstmal erst ganz andere Bilder im Kopf. Ich habe gerade irgendeinen coolen Cocktail in der Hand und ähm, mhm. habe eine Badeshorts an und äh, gucke in die Sonne mit der Sonnenbrille. Also wenn dich ich da jemand einlädt, dann
1: erstens plan Anreise ein und äh, zweitens <lacht> es kann frisch werden. Okay. Äh, dann folgendes Szenario bietet sich, also wir fahren so mit dem Jeep durch diese unendlichen Ebenen und die, die, diese ewige Straße, die du kilometerweit voraussehen kannst, dann, dieser Weg, ne, also Schotterpiste mm. macht so eine Biegung nach rechts und rechts tut sich halt ein, nichts, kein Wort würde es beschreiben, ob, es, ob man Areal sagt, einfach eine ganze Landschaft tut sich auf und folgendes ist da los, also aufgrund von, also da ist ein See, ein sehr großer See, ein gro- so großer See, dass er Wellen hat, also weißt du, so, so wie der, Bodensee oder so große Seen, die einfach manchmal so Wellen in der Mitte haben wie auf dem Meer. Weißt du du das? Wow, das ist kein Tümpel, das ist ein See, das ist groß. Das ähm, Thema ist, bei diesem See, aufgrund von Mineralien und chemischen Reaktionen, ist dieser See blutrot. Das heißt, die Mineralien darin sorgen dafür, dass das Wasser rot ist. Alter. Umgeben ist dieser riesige See von Berghängen, die mit so gelbem Gestrüpp bewachsen sind. Hinter dem See erhebt sich ein riesiger schwarzer Vulkan. Auf den roten Wellen dieses Sees die teilweise so hochschlagen über Ostsee rasten, also 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 ich sag's mal so: auf den, In den flachen Randgebieten dieses Sees stehen Flamingos, auch völlig Banane. Wie kommen die jetzt dahin? Ne? So ist halt so. Mhm. Dann aber, wenn du, ähm, wenn du auf den See raufguckst, also auch schon am Rand manchmal, aber auch auf dem See, schwimmen riesige weiße Salzschollen, weil da halt natürlich wahnsinnig viel Salz ist in der Wüste, über das rote Wasser, die aber aussehen wie Eisschollen. Also ich fasse mal kurz zusammen: Ein Blutmeer mit Eisbergen aus Salz und Flamingos am Rand, zwischen gelbschimmernden Bergen vor einem Riesenvulkan.
0: Alter, ich denke gerade an deine an deine Drogensafari-Kumpels. Die waren wahrscheinlich in dem Moment unsicher, ob sie das gerade wirklich sehen oder ob irgendein altes Depot aufgegangen ist. Ja, die die waren geheilt.
1: Also die dachten auch so, vielleicht mhm. kommt jetzt Ayahuasca ein Spiel von vor acht Wochen oder so. Keine Ahnung. Ja. Aber Also ich weiß noch ganz genau. Wir, wir haben irgendwann, du guckst dir das so an, rechts alle... Köpfe gucken so nach rechts, während Pedro halt irgendwie, unser Fahrer halt irgendwie, die, der Jeep wackelt. Du springst auch die ganze Zeit nur wie im Flummi im Jeep umher, weil die Piste so. Also alles anstrengend, dir ist es aber egal. Und die Euphorie hat uns so gepackt. Wir haben gesagt, halt an, sind aus dem Jeep gesprungen und wie ferngesteuert zu diesem Wasser gerannt. Hm. Und sind so die ersten Meter, weil es sehr, 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 sehr flach los, losging und da auch noch so trockene Landzungen so reinraken, sind wir da so reingewartet in Richtung Vulkan. Und ich weiß doch ganz genau, ich habe geschrien vor was auch immer, Glück, Euphorie oder Fassungslosigkeit, aber positiv, aber hat mein Wort nicht gehört, weil in der Zeit oder auf dieser riesigen Ebene, wo der See war, wie gesagt, da waren ja auch Wellen, der Wind schon wieder so stark war, dass der Wind komplett, dieser beißende, salzige Wind hat irgendwie komplett meine Stimme geschluckt. Also nicht meine Stimme, sondern meine, meine Schallwellen, die ich abgesondert habe. Ja. Selbst Rolf neben mir hat mich überhaupt nicht gehört. Hat, glaube ich, auch was geantwortet. Ich habe keine Ahnung. Und dieses ganze Spektakel, das wir da losgetreten haben für uns endet nach circa, ich, ich habe die oft nicht auf die Uhr geguckt, fünf Minuten oder so, weil unser Körper dann irgendwann bei uns angekommen ist, in unserer euphorisierten Seele hat gesagt hat, pass auf, Jungs, das geht so lange nicht weiter. Das wird nicht funktionieren. Ihr seid komplett, und dann wurde uns klar, wie fertig wir waren. Wir waren einfach komplett im Eimer, nach fünf Minuten Halbsprint, in dieser lebensfeindlichen Umgebung, in diesem unwirklichen Ort. Wir sind dann halt völlig entkräftet und ausgekühlt zurück zum Jeep. Da ist wie gesagt, Es ist einem dann kurz kalt aufgrund des Windes, dann steigst du ein in diesen Jeep, der von der Wüstenzone aber sofort auf 30 Grad wieder aufgeheizt ist. Und, und, und in diesen Extremen ballerst du halt die ganze Zeit umher. Mit diesen Sinneseindrücken, die dich halt komplett, ja was auch immer, es gibt kein Wort, nicht begeistert, sondern einfach beeindrucken. Ne? Mhm. Und dann kommt wieder das nächste Extrem am Abend. Die Sonne geht dann ja auch unter irgendwann und ähm, dann wird es halt sehr schnell sehr, sehr kalt. Also ein paar Stunden später waren es minus 10 oder 15 Grad. Celsius. Die Sonne ist weg und wir haben geschlafen. Kohle war ja nicht so reichlich vorhanden. An, in einer Nacht tatsächlich in so einem unbeheizten Betonverschlag, irgendwo an der, an der Piste. Ich weiß, <lacht> das war so räudig, oh Ja, das, also, war so ein, das war so ein altes Ding, was da einfach, ich weiß nicht, wer da was hinbaut. Ich, das habe ich nicht verstanden, aber auf jeden Fall stand das da und ich an irgendeiner Schotterpiste in den bolivianischen Anden, in einem unverputzten Raum, da waren so rund Ein Dutzend Doppelbetten aus Metall, die alle gequietscht haben und alles. Und alles war kalt und trocken. Und fünf von diesen, also fünf Hälften von diesen Doppelbetten waren dann ja praktisch belegt in der Nacht, weil wir uns da halt irgendwie eingezeckt haben.
0: Adventure, Alter, Adventure.
1: Durchaus. Ja, die Türen haben geklappert bei jedem Windstoß, der natürlich auch da war. Ich weiß noch, aber da auch wieder. Pass auf. Ganz kurzes Beispiel. Ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn ich das jetzt sage. Ich liege in diesem Schlafsack, den ich mitgebracht habe, der gerade noch irgendwie dieser Temperatur Herr wird. Du weißt ja, Schlafsäcke können irgendwann nicht mehr bei einer gewissen Kälte. Das ging so gerade und jede Ecke, die frei liegt, wird dir sofort von der Nacht gezeigt, da ist es dir kalt. Also alles war irgendwie kalt, dann lag ich irgendwann richtig, alles war dann doch irgendwie so ein bisschen geblieben und dann muss ich auf
0: Toilette. Oh, du oh weißt, Gott. was ich meine. Ja, ja, oh Gott, das, das sind die schlimmsten Momente und du, du, du liegst da und denkst so, ach, und du probierst es und denkst, ach, ja. Ja, ja, genau. die paar Stunden, ich schlafe bestimmt wieder ein und dann machst du dir was vor und dann geht es nicht und dann kommt der Moment, wo du weißt, ja. jetzt muss ich diesen Schlafsack aufmachen.
1: Und du hast es so oft verdrängt, jedes Mal wieder. Und du denkst, die ich kann die Realität besiegen, kannst du eben nicht. Was dann passiert, steht sehr, sehr ausführlich in unserem Buch, in unserem Reisen-Reisenbuch. Äh, die äh Galaktische
0: Pinkelpause hieß der Text, glaube ich. Ich weiß nicht, aber das bringt es ganz gut Die zusammen. ist ja wirklich Galaktische Pinkelpause. Ich gucke nach. Ich, guck, ich habe das, hab das Buch natürlich immer äh, zur Hand. Also es
1: gab so ein, das war zumindest der Arbeitstitel. Ähm, weil es halt das ganz gut also Ich musste halt da raus und ich habe da ja keine Toilette. Das heißt, du gehst dann raus und ich habe noch nie so einen Sternhimmel gesehen. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich stehe in der Milchstraße. Ich habe so etwas über mir noch nie funkeln sehen. Mir war bestialisch kalt und es war wunder, wunderschön. Es war... Die ganzen Sterne sind auch tagsüber da, aber es ist so hell und, und nachts gibt dieses, das hast du das Gefühl, da sind acht Millionen Leuchtketten über dir. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also es war irre.
0: irre. Wahnsinn. Ja. Es heißt nicht Galakt. es heißt nicht galaktische, okay. es hieß mal so. okay, ja. Bettina, unsere liebe Lektorin und ich haben das bestimmt verhindert. Das ja. sind so Jochen Schliemann-Überschriften. Es heißt jetzt einfach wunderschön Töne der Wüste.
1: Siehst Nee, das ist die Mali-Geschichte. <lacht>
0: das ist die Mali-Geschichte. <lacht> mein Gott, sind wir Profis. Ey. <lacht> aber, aber es kann sein, auf jeden Fall ist ja, die Geschichte das im Buch. Checkt it out. Die auch. Geschichte ist im Buch und das ist jetzt eure, eure Aufgabe, diese Geschichte. Also ihr kauft dieses Buch so 200, 300 Mal, verschenkt es an alle und alle gucken dann, wo die Geschichte von Jochen Schliemann, das mit ja. der Wüste, die galaktische Pinkelpause. Nein, ich finde es gerade nicht. Ich bin aber ey, abgelenkt weil Macht ja nichts. Okay, ihr
1: kauft dieses Buch und wenn ihr das Buch dann in uns ein Foto davon schießt und uns, und uns markiert bei Instagram, wie ihr in der Laguna Colorado liegt und das Ding lest, <lacht> in der Badehose nochmal ihm, dann kriegst ihr noch ein Buch. <lacht> und eine Tasse. Die kann wir natürlich auch kaufen. Aber gut, äh, wir machen weiter. Äh, andere Nächte Gerne. in der Atacama-Wüste, äh, es geht auch anders. Also äh, wir haben eine Nacht zum Beispiel in einem Salzhotel verbracht. Äh, oh. Das haben wir uns dann doch geleistet. Das gibt es da. Das ist ein Hotel, wie der Name schon sagt, komplett aus Salz. Was mega abgefahren ist die Wände, die Decken, die Böden, alles, also das, was man da wirklich reichlich hat in der Wüste ist definitiv Salz und daraus haben sie halt ein ganzes Hotel gezimmert. Das waren die ruhigsten Nächte, die, also, selbst, also es ist da immer sehr ruhig, aber diese, diese Dichte, diese, diese, diese abgeschirmte Dichte und Ruhe von diesen Salzwänden werde ich nicht vergessen. Also es war wirklich besonders. Also wenn man da schon ist, das kann man versuchen, sich zu gönnen. Ähm, es war nicht unendlich teuer, sonst hätten wir es nicht gemacht. Aber es wird noch weißer als Salz, ähm, denn jetzt kommen wir so zum, also es war in dem Sinne einer der Höhepunkte der Atacama-Wüste und es war vor allen Dingen ähm, der Beginn eines klassischen Schliemanns, wie mein Reisebegleiter Rolfi nennen würde, du ihn inzwischen auch. Rollo. Äh, Rollo, dein Leidensgenosse, der auch mal mit mir mal unterwegs war. Ich habe ja das große Talent, wenn mal was passiert ist, dann auch ordentlich mitzunehmen.
0: Das stimmt, das kann ich hiermit unterschreiben.
1: Ich habe nicht viele eigene äh, Talente, aber das ist definitiv da. Mhm. Wir befinden uns, also der Schauplatz dieses Spektakels, das jetzt kommt, ist die Salade Uyuni. Das ist, ähm, ein Ort, den man mit Worten dann wirklich nicht mehr wirklich erklären kann. Ich will es trotzdem versuchen. Eine riesige schneeweiße Ebene. Wirklich schneeweiß unter einer Schicht aus spiegelglattem Wasser. Und auf das knalltags über die grellste Sonne der Welt. Es ist so hell, dass es keine Konturen mehr gibt. Ich übertreibe nicht. Wir haben Fotos, guckt sie euch bei Instagram an. Das ist irre. Kein links, kein rechts, kein oben, kein unten, kein Anfang, kein Ende. Die Salade Uyuni ist 11.000 Quadratkilometer groß. Also ich rede jetzt nicht vom Fußballfeld, sondern so einer Ebene, wo du wirklich nichts mehr siehst. Außer weiß bis zum Horizont der auch irgendwie verschwimmt. Und oben blau vom Himmel. Und die Sonne, die mhm. knallt. Irgendwann, nachdem du stundenlang durch dieses Weiß fährst, steht da ein Fels. Also eine Mini-Insel sozusagen. Äh, mit so ein paar Kakteen drauf und einem Holzverschlag. Der Toilette. Die Isla Inca Huasi Heißt die Isla Inca Huasi Das musste ich mir aufschreiben. Ähm, ist sozusagen das, was man ansteuert in dieser weißen Ebene, weil es sonst nichts gibt. Und das ist nochmal abgefahrener, wenn man darauf zufährt, dass da auf einmal diese Insel im Weiß erscheint. Und als ich da so stehe und allein schon diese entrückte Aussicht, eigentlich für alles entschädigt und alles abseits der Realität rückt, was man sich so vorstellen kann, merke ich, dass halt irgendetwas nicht stimmt. Ich mach's mal Oi. kurz.
0: <lacht> Oi. Ja, ja, genau. Ich, ich ahne es schon. Und es ist
1: ein schlechter Ort dafür für das, was nicht stimmt. Ein sehr schlechter Ort. Ich mache es kurz. Auf über 3000, weit über 3000 Meter Höhe hat man auch manchmal Hunger. Und zwar manchmal wirklich so überfallartig, weil der Körper halt kämpft und dann irgendwann so sagt, Alter, ich brauche Energie. Und als ich immer so einen Hungeranfall hatte, habe ich, wie übrigens alle anderen auch, da möchte ich mich so ein bisschen freisprechen, aber ich irgendwie vorneweg und mit am meisten Hunger das gegessen, was ich halt im Kofferraum unseres Jeeps gefunden habe, mit dem wir seit vier Tagen unterwegs waren. Und der andere lag dort ganz weit oben, Mayonnaise.
0: Also das ist. Also ich... <lacht> Das ist nach wie vor, und du hast die Geschichte ja schon mal in Teilen erzählt. Es ist nach wie vor für mich unbegreiflich. Du warst ja nicht zwölf, als du das gemacht hast. Und nicht neun. Nee. Aber und du hast trotzdem in, einem Mai, in, in Mayo gegessen, die tagelang im Auto gelegen hat. Es und es ist hast eben uns erzählt, dass du, dass die Sonne da gebrannt hat und dass die Sonnencreme innerhalb von Sekunden in deiner Haut verschwunden ist. Die Mayo muss über die letzten drei Tage mehrmals alle möglichen Aggregatzustände
1: durchlaufen haben. Also da muss man sich rückblickend nichts vormachen. Das wurde mir allerdings erst dann klar. Wie gesagt, der der Druck war groß. Ich war nicht nur dumm, ich hatte auch Druck. Und das möchte ich schon noch, also da möchte ich auch drauf bestehen. Das haben auch alle anderen. Alle anderen wurden auch ein bisschen krank. Nur der Jochen wollte dann natürlich der Erste sein. Was dann letztlich passierte, dass mir jede Zelle in meinem Körper sagte, Alter, hier läuft was falsch. Und ich erspare uns jetzt ganz viele Details. Danke. Ähm, Gerne. Auch mir gegenüber, danke Jochen, dass ich so erwachsen bin, dass ich das jetzt nicht mache. Mir wurde einfach relativ schnell von meinem Körper gesagt, nach einmal, ich erinnere auf den kleinen Toilettenverschlag auf der Insel, nach einmal ist es nicht vorbei. Mein Körper sagte, nee Alter, der Drops ist jetzt nicht gelutscht, das war der Anfang, das war nicht das Ende von etwas. Und mir war auch relativ schnell klar, das ist keine Lappalie, ich brauche irgendeine Form von Hilfe, weil das wird jetzt alleine nicht mehr funktionieren. So Und so wurde diese, weit- also das war der letzte Tag der Reise durch die Atacama und die Salah de Uyuni. Aber dieser letzte Tag war, bestand letztlich zur Hälfte mit der Reise zu der Insel, auf der ich gerade stehe, in diesem Meer aus Weiß, ähm, zur anderen Hälfte aus dieser Reise weg von diesem Meer aus Weiß in ein Dorf namens Uyuni, das an der Salah der Uyuni liegt. Und das wurde ein Höllentrip. Stundenlang wackelte dieser Wagen einfach nur in diesem endlosen Weiß. Ich hatte Magenkrämpfe, permanente Übelkeit, Kopfschmerzen und vor allem eine komplette Unsicherheit darüber, was da eigentlich gerade passierte. So, was, was war das? Weil ich das in der Form noch gar nicht so kannte, plus die ganzen anderen Strapasen von denen ich schon berichtet habe. Und das paarte sich halt mit dieser Helligkeit, die mir wirklich die Netzhaut ausbrannte. Und das Allerschlimmste war, dass einer dieser äh, Drogensafari-Engländer an dem Tag dran war mit machen. Also wir haben so ein Adapterkabel gehabt und wir konnten dann immer so Mucke machen. Petro hat mir so Mucke gemacht, der Fahrer, ich mal und Rollo und dann aber auch die Engländer. Und er war dran und er hatte, passend zu meinem Zustand, er hatte ein sehr großes Einfühlungsvermögen. So sind die Briten halt. hatte Pink Floyds Dark Side of the Moon angemacht.
0: Der, der, der ist Brite, der hat Humor, ey.
1: Es ist böse,
0: hat, aber es ist natürlich auch sehr lustig. Ja,
1: genau. Es ist der Dark, der dunkelste, ich mag britischen Humor, deshalb konnte ich kann ihm das bis heute nicht übel nehmen. Fakt ist nur einfach, dass ich halt durch diese stundenlang diese szenerie hatte, mit einer Platte über einen Menschen, also die ja wirklich über einen Menschen geschrieben wurde, der schizophren wird. Und so klingt diese Platte, wo so alles dann verwischt und der Sound ganz gro- und der Hall wird ganz groß und mein Hirn surrt wie so ein offenes Kabel im Regen. Jeder kleine Hügel, jede Unebenheit bringt mich näher an die nächste Explosion. Es ist schlimm. Es ist schlimm und völlig entrückt und nicht von dieser Welt umso irdischer wird dann, als ich dann ein paar Stunden später äh, nur noch ein Nachthemd an habe und an einem Tropf hänge, in einem Raum ohne Fenster im kleinen Dorf Ujuni am Rand der Wüste
0: in einem Krankenhaus. Ach schön, da hast du so ein so Nachthemd an, was auch hinten so offen ist, ne? so Krankenhaushemdchen. Ich ist ein Krankenhaushemdchen.
1: Ich weiß es nicht mehr, aber es war, ich sag mal so, es war praktisch und es gab interessant war, ich kam rein und war ja nun, ich war ja der Turi. das erkennt man halt schon, da kommt ja so ein Typ rein, oh Gott, wieder so ein Tourist, ne? Aber mhm. alle haben mich vorgelassen. <lacht> Alle, alle sind aufgestanden und gesagt, komm Alter, geh rein, ähm, alles
0: gut. Du hast es wirklich ja. nötig.
1: Die Geburt später, Stunde schieben wir, alles kein Ding. Der Junge muss zum Arzt. Mhm. Mein Arzt hieß Dr. Mario und äh, so eine, ich weiß nicht, der hat die italienische Wurzel, der hat mich so voll vollgelabert die Tage über. Ähm, der hatte Riesenspaß, ne? äh, also mit seinen Leuten, der kam ja auch mit der ganzen Visite mit so drei, vier jungen Ärztinnen und Ärzten vorbei, wollte ihn viel endlich erklären. Endlich
0: was Kompliziertes, endlich was, wo man nicht genau weiß, was es ist.
1: Ja, und vor allem konnte er dann ein bisschen Weltmännisch sich geben, hat dann sogar Germany, ja der gesagt, so, ne, mhm. ja, amigo, Beckenbauer, Rummenigge, ne? so, äh, was war da noch? Scorpions, Oktoberfest, alle deutschen Klischees, die einem auch wirklich beim ersten Nachdenken im Ausland über uns einfallen können, habe ich halt abgekriegt. Ich, ich bin ja tiefer Bayer, das heißt ja, ein großer Scorpions-Fan <lacht> und gehen jedes Jahr auf Oktoberfest. <lacht> Aber wehren konnte ich mich ja nicht. Ne? Ja. Also.
0: Der Algorithmus bei ihm hat, hat nicht recht gehabt, ja, Aber Nee, nee,
1: und, äh, ja, also, also und, und der Tiefpunkt war, also es war, es war, nee, es war nicht lustig. Also es war also ein bisschen lustig, aber es war nicht wirklich lustig. Und der Tiefpunkt war dann wirklich, als ich weiß nicht, er, hat mir irgendwann, er hat mir jeden Tag, haben sie irgendwas probiert und gemacht und haben bis zum Ende nicht genau rausgefunden, was es jetzt eigentlich war. Und der, hat er, der hat er mir eine Spritze, wollte er mir wieder setzen, hat mir den Arm abgebunden, ähm, Vene gesucht. Und gerade als er mit der spitzen Nadel in meiner Haut in diese pralle, blaue Vene stechen wollte und da auch gemacht hat, fragte er noch so, äh, auf Spanisch, war Hitler auch Deutscher? Ich so, Alter, willkommen im Tiefpunkt meiner Reise. So, ne? Boah, also da
0: ja, aber das ist wirklich, also das klingt, das klingt natürlich jetzt so ein bisschen lustig, aber das sind natürlich, ähm, aber das passiert halt, das sind Reisemomente und da kommt man ja auch dark drauf und da kann ich auch verstehen, dass dann, dann, dann liegt man da und sitzt dann ähm, da und man ist nicht zu Hause und äh, man ja. weiß nicht so genau, was es ist. Ja. Das ist natürlich, sagen wir mal, wirklich the dark side of the moon. Mhm. Genauso, ja, passt in dem Sinne zur Platte. Also es war, ja. das war, und da kommen dann so Fragen,
1: was soll der Scheiß? Wa- mhm. Warum, warum mache ich denn das jetzt, Alter? Also was soll ich hier, wie bin ich hier hingekommen? Und ich will das auch gar nicht bewerten und glorifizieren. Fakt ist so, das ist einfach passiert. Ich kann es ja halt nicht ändern. Es ist, es es ist kann, einfach
0: so. Es kann passieren. Es gehört halt dazu, was natürlich, mhm. ähm, also du hast ja halt keine Ahnung, was du nur dem Karma angestellt hast, aber du hast halt ja oft, <lacht> du hast ja mhm. nicht immer so Schlimme, aber du greifst ja zu, wenn es sowas zu verteilen gibt. Ja. Aber alle hatten es, alle, alle hatten es, nur später und leichter. Mmh. Nur einer ja, war beim
1: Krankenhaus. Alter. <lacht> es, ja, also es ist so. Wir haben, es, es hatte viele Ebenen. Wir haben Zeit verloren. Also ich lag eine Woche praktisch, war ich ja raus. Und und dann guckst du, wie schaffe ich die, was schaffe ich noch? Was will ich noch machen? Also all diese Sachen. Ich weiß noch, ich war ein paar Tage später, ähm, war ich dann im Hostel. Da war ich dann noch ein paar Tage so. Bin da langsam zu, mir war auch mal was essen und so. Also vorher auch gegessen, aber dann so ein bisschen versucht, Lebensqualität einziehen zu lassen. Und wieder ein paar Tage später rollen wir dann irgendwann raus aus Uyuni in äh, Bolivien. Am Rande der Atacama-Wüste in so einem ganz langsam, aber sehr gemütlichen Zug, das weiß ich noch, weil wir sagen, wir fahren jetzt weiter. Mir ging es besser, noch nicht perfekt, aber die Reise sollte weitergehen. Der Entschl- Entschluss war dann irgendwie still gefallen und während wir durch Bolivien fahren und so langsam verstehen, das, was ich am Anfang war, dass Bolivien eben nicht nur Wüste ist, sondern auch noch ganz andere Ebenen hat, planen wir weiter an unserer Reise weil die sich ja auf dem Weg ergeben hat. Wir hatten ja äh, vor der Reise nur den Hinflug gebucht nach Buenos Aires und dann zurück aus Ecuador, also wirklich an der anderen Ecke des Kontinents, drei Monate später. Und alles andere dazwischen war offen. Und ähm, das war das eine, dass wir so überlegten und so die Möglichkeiten hin und her schoben mit Optionen jonglierten und so. Und zum anderen... Ähm, wurde mir klar auf der Fahrt irgendwann, auch so als wir feststellten, was wir noch alles machen können und auch an den anderen Orten, an denen Orte, wir vorbeigefahren sind, dass einfach Bolivien ein fantastisches Reiseland ist und vielleicht eines der unterschätztesten Südamerikas. Ich glaube, dass viele Menschen zu Recht wohlgemerkt, nach Argentinien, oder an Argentinien denken, an Brasilien denken, Kolumbien ist auch sehr im Trend und so. Und das soll diese Länder nicht im Ansatz schmiedern, um Gottes Willen, das steht mir auch nicht zu. Nur Bolivien hatte ich vorher nicht so auf der ähm, auf der Karte. Bolivien hat auch keinen äh, kein Strand, das heißt, so, da denkt man da wahrscheinlich auch so im ersten Moment, naja, ich will schon mal irgendwie Stand. Aber es, es, es hat auch nicht den höchsten Lebensstandard, es ist aber mega vielseitig. Es ist, finde ich, eins der echt, also das ist jetzt sehr naiv, aber für mich war es so eins der echtesten Länder Südamerikas, das ich erleben durfte. Ein Fakt, den ich gefunden habe, war danach so über 60 Prozent der Einwohner sind Indigen. Das ist der höchste Anteil aller Staaten Südamerikas. Ähm, es gibt sehr viel ursprüngliche Kultur und neben den Anden, die wirklich viel Bestimmung aber gibt es dann halt auch Richtung Osten auch viel Regenwald. Also ein ganz großer Teil des Landes liegt am Einzugsgebiet des Amazonas. Man kann da super dschungel machen. Meistens geht das alles ein bisschen billiger als in anderen Ländern, weil es einfach noch nicht so erschlossen ist. Der Lebensstandard oder der Reisestandard ist nicht immer so hoch. Ich glaube, wenn man es darauf anlegt, wird er hoch genug sein, aber man kann da halt auch günstig viel erleben. Ja, und und anderes also ein Beispiel wäre zum Beispiel der Titicacasee, den es da gibt. In also sie haben
0: doch einen Strand.
1: <lacht> ja, ja, gut, ja, Seestrand.
0: Ja, das Seestrand, ja, aber ich glaube, Titicacasee ist riesig groß. Also ich glaube, den Namen hat man auch schon mal gehört. Den kennt man, den, den Namen, und der ist
1: ja das ist 15 Mal so groß wie der Bodensee. Also, das ist eine Ansage. Ja. Größte Süßwassersee Südamerikas, bizarrerweise auch wieder auf 3.500 Meter Höhe, also wir sind immer noch in den Anden ist aber schon grüner und ähm, mega schön, weil da halt sehr viele kleine Inseln sind mit sehr viel Inga-Kultur. Da gibt es auch so künstlich angelegte Inseln von den Indigenen, die dort leben. Das ist eine total spannende Art zu leben und sehr ruhig. Liegt nicht auf jeder Strecke, aber fahr dahin, wenn ihr die Chance habt. Gerade wenn ihr danach nach Peru reist, liegt es praktisch so ein bisschen auf dem Weg.
0: Ich habe da mal eine, ähm, eine Doku, weil du das gerade sagst, über die Menschen, über die Indigenen, die sich dann quasi auf dem See so Inseln, Inseln bauen. Ne? Ja, genau. Und dann quasi so Dörfer quasi so also ganze, ganze Dörfer auf den Inseln dann bauen. Und manchmal sind die auch, schwimmen die auch so ein bisschen, sind ein bisschen beweglich. Und ähm, das war mega spannend. Also ähm, mhm. allein vorher mal zu schauen, mal zu gucken, also da gibt es ähm, verschiedene Dokus über über diese ähm, verschiedenen Menschen da, über diese verschiedenen Inseln und wie die da leben. Das war m- mega faszinierend, weil es so, so weit weg war von der Lebensart und Weise, wie wir das tun, ja. sich einfach auf einem See quasi sagen, okay, wir bauen uns jetzt quasi ein Riesenfloß, was eine Insel ist, und leben da mit verschiedenen Familien drauf. Das war faszinierend. Und ähm, das hatte natürlich äh, in der Doku dann sowas wildromantisches. Ist wahrscheinlich auch ein hartes Leben da. Aber es war ziemlich abgefahren.
1: Ja, es ist, es ist abgefahren. Es ist eine andere Realität. Und ähm, ist einfach nur zu empfehlen. Ich meine, anderes Highlight ist ähm in dem Land finde ich, allerdings auch kein unanstrengendes Highlight ist La Paz, die Stadt, ist Regierungssitz Boliviens, wobei Hauptstadt, also das ist so ein bisschen, da gibt es noch eine andere Stadt in Bolivien, die glaube ich auch irgendwie so Regierungsansprüche.
0: Sükre, ja. ich glaube genau. Sükre ist die, die ist die Hauptstadt und La Paz hat den Regierungssitz oder so. Ja. La Paz war irgendwie so ein Name, der mich immer begleitet hat. Und dann yeah. stelle
1: ich fest, dass eine, dass eine Route so da durchführt. Und wir sind da hin und ich weiß noch, wie der Bus sich so runter ins Tal schlängelte, in dem eben diese Stadt liegt und sich an den Bergen hoch so diese Stadt so fraß, ne? diese große Stadt, die einfach sich so langsam die Berge eroberte, soweit das noch möglich war, also so hoch es halt geht. Denn äh, wir sind immer noch äh, in den Anden. Und ich sagte jetzt gerade so Tal. La Paz liegt in 3500 Metern Höhe. Ne? Also es ist immer noch sehr hoch, aber wir sind von höheren Bergen da dann so in diesen Kessel reingefahren. Es gibt einen Berg, der heißt, oh, ich glaube der heißt Ilimani oder so, der ist 6500 Meter hoch, den sieht man von da auch. Einfach diese Dimensionen sind total verrückt, ne? also es ist alles so hoch und der ist dann nochmal doppelt so hoch und Wahnsinn. Also unser Hostel liegt mittendrin in der Stadt, an einer sehr lebhaften Kreuzung, so an einer Kreuzung von hügeligen, schmalen Straßen, da zwischen Essensständen und anderen Händlern und so, also wirklich so klassisches Kulturschock-Chaos im positiven Sinne, also so buntes Treiben. Dadurch kämpfen wir uns dann so rein ins Hostel und La Paz ist generell schon eine Ansage, wer dorthin kommt. Es ist wuselig, es überfordert einen auch mal schnell. Es ist auch krass, weil es halt einfach die sozialen Ungleichheiten im Land nochmal auf dem... Das klingt zu. So, ich meine, dass ich zynisch auf den Punkt bringe. Also in Städten ballt sich sowas ja nochmal. Da mhm. trifft das aber aufeinander. La Paz hat ein Kriminalitätsproblem. Aber es ist halt auch faszinierend. Man kann sich dort bewegen, man muss halt schlau sein und sich vernünftig verhalten. Und es ist einfach eine abgefahrene Stadt. Also... Die Lage, die ich gerade schon mitgebracht habe, der Vibe, das Aufeinandertreffen von diesem hochmodernen Metropolencharakter, den es natürlich auch gibt, weil es einfach die Metropole in der Gegend ist und diesen indigenen Kulturen und Bräuchen, das ist schon extrem. Was es vielleicht auch ganz gut auf den Punkt bringt, so es gibt da Sachen, die ganz normal dort sind, sind eigentlich total spektakulär. Es gibt dort die längste Seilbahn der Welt zum Beispiel, die aber keine Touri-Attraktion ist, sondern halt ein öffentliches Verkehrsmittel weil diese Seilbahn halt einfach als öffentliches Verkehrsmittel 1000 Meter über Höhenmeter über, überwinden muss, weil einfach Leute in La Paz leben oder arbeiten und dann hoch müssen in einen anderen Teil der Stadt oder halt in eine Stadt, die direkt angrenzt, liegt einfach 1000 Meter höher. Es gibt zehn Seilbahnlinien in La Paz. Das heißt, du kannst dort erstmal billig rumkommen. Du kannst billig mit öffentlichen Verkehrsmitteln viel sehen, weil du natürlich über diese Stadt rübergleitest. Ne?
0: Wahnsinn. Ja
1: es, ja, es ist Wahnsinn. Es gibt den höchsten Markt der Welt da in so, in so einer Stadt. Sie gehört eigentlich zu La Paz, aber heißt El Alto. Die ist auf über 4000 Metern ist der Markt. Da siehst du dann spätestens... Also Du siehst sie sowieso in Bolivien, aber da auch spätestens dann diese Farben, die man mit Bolivien vielleicht verbindet, dieses kräftige, strahlende Rot und Blau, andere, also diese Muster, oft in Streifen oder anderen Mustern tragen die Leute die Kleidung. Auch die Frauen tragen oft diese Hüte, diese charakterstarken Hüte. Das sieht man da dann spätestens an solchen Märkten, die man auch besuchen sollte. Der berühmteste, wie der? Diese berühmteste hieß der, dieser berühmteste Markt hieß Hexenmarkt.
0: Das ist kein netter Name.
1: Nee, der passt aber, weil das halt so, da gibt es halt allen, also das ist ja auch sehr spirituell aufgeladen. Also es gibt ja sehr viele, also dafür ist Bolivien, zumindest La Paz auch berühmt, dass es dann so, da gibt es dann obskure Sachen zu kaufen. Manche sagen, da gibt es dann Lama-Pfoten, aber natürlich nur von natürlich gestorbenen Lamas, weil die dann irgendwo bei helfen, Also auch Kram, den ich auch doof finde, aber halt auch so, da gibt es so mystische Kartengeschichten oder Gegenstände, also total Tinkturen, Lotion, also alles ganz verrückt. Hexenmarkt. Okay. Ähm, sollte man auch mitnehmen. Ich habe das Gefühl inzwischen, dass ich auch davon Gebrauch gemacht habe, weil äh, mir ging es ja immer noch nicht so richtig gut. Und in La Paz kam dann noch mal ein weiterer Arzt in unser Hostel, äh, den wir nochmal mal okay. haben. Also, ich dachte, also, du
0: hast dann diese, diese Alpaka-Pfote geleckt und nee, dann ja, war es ja. gut. Nee.
1: Okay. nee. Nee, nee, also das, nee. nee. Das, äh, die Engländer gibt es damals. Also die waren auch schon wieder woanders. Also frag bitte <lacht> nicht. Ich weiß nicht, wo die waren. <lacht> Nein, aber die, der Arzt kam. Also den haben wir einfach noch kontaktiert, weil es mir immer noch nicht gut ging. Und er kam halt und, und horchte mich so ab. Und ich weiß dann ganz genau, wie er einmal. Wie wie er dann irgendwann meinen Bauch abhorchte mit seinem, wie heißt das, Stethoskop oder so? Mhm, Und guckte mich so an mit großen Augen und sagte so ein Wort, nur nachdem er meinen Bauch abgehört hat, meine so: Parasito. Mhm. Will sagen, Mhm. der Herr Schliemann
0: hat einen Parasit, den
1: er seit anderthalb Wochen mit sich durch durch Bolivien schleppt. Geile Idee Mhm. eigentlich.
0: Ja, es ist schön, es ist schön, wenn man sich vorstellt, dass der Parasit äh, sich erstmal richtig schön fett in die Mayo reingefressen hat. Und äh, dann könnt ihr den ja nachvollziehen. Und jetzt genau. ist ja, er entdeckt. Ja. Genau.
1: Hätte ich Scorpions angemacht, wäre er vielleicht schon weg. Aber äh, war nicht so. Also der, der Arzt ist ja verschwunden, kam wieder. Und nach einer Stunde später hat er mir so eine Tablette gegeben. Eine, die war so groß wie eine Spültabs, Alter. <lacht> ähm, und sagte, nimm die jetzt ein. <lacht> so. Und ich so, äh, nee, ey. Also ich, Rolf, Rolf ganz gut. Rolf hat mir danach erzählt, das Ding war so groß. Er hat mir jetzt fast auf dem Hals gesehen, als ich es runtergeschluckt habe. Also es war einfach unglaublich groß, diese Tablette. Es war nur eine. Ich weiß nicht, was es war. Und danach folgt die verrückteste Nacht meines Lebens es grenzt an Exorzismus oder so. Und dann ging es mir gut am nächsten Morgen. Stark. Keine Erkenntnisse, ich weiß nicht, was das war. Ich habe ihn auch nicht gefragt und es stand auch nirgendwo drauf. Vielleicht war es spült habt Ich habe keine Ahnung, aber es hat funktioniert. Also, äh, und
0: du bist ja jetzt noch da. Also Du weißt wie, aber Ja, äh, du, hast es, du hast es überlebt. Ne? Du kommst immer noch so halbwegs von A nach B. Du kannst davon erzählen. Ne? Ja. Mehr brauchen wir dich ja gar nicht.
1: Nee, mehr, mehr brauchen wir nicht. Ich bin ja auch nicht zu sehen. Das ist das Wichtigste in der Geschichte, dass, ja. man das, dass wir das alles im Podcast machen. Ähm, aber es ist, naja, also was kommt dann? Das wunderbare Gefühl, dass die Kräfte zurückkommen und vor allen Dingen, als wir Richtung Peru dann kommen, äh, zum nächsten Highlight der Reise, tatsächlich eine Erkenntnis. Ähm, also einmal fällt so ein bisschen der Druck ab, weil etwas zurückkommt. Wie soll ich sagen? Man weiß nur, was man hat, wenn man es nicht mehr hat. Ähm, es kommt nämlich etwas zurück, was ich vorher nie vermisst habe, als ich es hatte, aber dann irgendwie mich wahnsinnig gefreut habe, als ich es wiederbekommen habe. Grün. Mm. Pflanzen, Feuchtigkeit, Leben. <lacht> also, also nicht nicht mehr diese Trockenheit und alles, sondern wirklich so 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 Wasser. und Das klingt so Wiesen, Bäume, Gras. Also all das so, ähm, das ist schon was Besonderes. Dass es regnet. Äh, dass es sowas gibt wie eine Vegetation. Das war in der Wüste natürlich nicht so. Und irgendwie habe ich das so ein bisschen so wie so ein Kreuz über mir hergetragen. La Paz war jetzt auch nicht der, der, der nasseste Ort der Welt. Ähm, und wir erreichen tatsächlich dann äh, Cusco in diesem herrlichen Grün. Das ist eine Stadt im Süden Perus. Die, eine Stadt, die vielen begegnen wird, die man nach Peru reisen und sich damit beschäftigen, weil Cusco ähm, die Hauptstadt des Inka-Reichs äh, war. Ganz, 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 ganz kurz zusammengefasst, äh, Inka ist eine indigene Kultur in Südamerika, die ihre Hochzeit hatte vom 13. bis zum 16. Jahrhundert. Und die war riesengroß. Also die war verbreitet über rund 950.000 Quadratkilometer von Ecuador bis runter nach Chile und Argentinien.
0: Wahnsinn. Also, also ein Weltreich, ja, ne? Ja,
1: ein Weltreich. Über eine größere Distanz ging das, stand irgendwo mal als Vergleich, als vom Nordkap bis nach Sizilien. Also riesengroß. Äh, Cusco war das Zentrum, äh, spirituell und politisch. Und heißt letztlich, diese Stadt war für mich zum einen diese Stadt, in der ich wieder zu Kräften kam, also Vegetation, Feuchtigkeit, Essen, Jochens Kräfte kommen zurück, gut essen gegangen, viele Touris da, weil das natürlich eine berühmte Stadt ist, konntest da tolle Restaurants besuchen, du hast aber auch viele vorkoloniale Bauten, viel koloniale Bauten, du hast also architektonisch viel Spannendes, ja, es waren wunderschöne Tage, also du hast da eine tolle Kathedrale, einen schönen Platz davor, die Farben sind nicht mehr weiß und und pastellig, sondern eher so rot, weiß und grün eigentlich noch, grün die Berge drumherum, ganz anders als in La Paz, rote Dächer der Häuser, weiße Wände, Der Häuser in den Gassen waren manchmal noch so alte Inka-Mauern. Das sind so, das werdet, würdet ihr, also googelt das mal, das sind so riesige, also Mauern, die aus riesigen Steinen sind, in natürlichen Formen, die aber so bearbeitet sind, dass sie genau zusammenpassen, ohne Fugen. Also die haben sich gehalten, ohne dass sie jetzt irgendwie groß zusammengetackert wurden oder so. Sehr faszinierend, Ähm, auch wieder so, wie haben die das früher gemacht? Die alte Frage, die immer wieder mal hochkommt bei sowas. Mhm. Aber Cusco ist zum einen fantastisch, aufgrund der Sachen, die ich genannt habe, aber zum anderen, weil es halt einfach... Das Tor ist, so einem absoluten Highlight einer jeden Südamerika-Reise oder einer Peru-Reise. Machu Picchu.
0: Wow, was ein Name. So ein großer Name, ne?
1: Ja, es ist wirklich ein Name, der, der vielleicht aus Südamerika, vielleicht zu, boah, zu den Top 5 bestimmt gehört.
0: Weiß nicht. Ja, ich glaube, ja. es gehört zu den neuen, sieben Weltwundern auch.
1: Das kann sein, es würde auf jeden Fall passen. Ja. Also.
0: Das ich bin mir nicht 100% sicher, aber zu 98% sicher würde ich sagen, ähm, es ist auf jeden Fall UNESCO-Welterbe schon sehr, sehr lange und es gehört zu den 97 Weltwunder. Also Es ist wirklich ikonisch.
1: Es passt auch. Es würde auch, es wäre richtig, dass, so, also, dass es diesen Titel haben würde, Weltwunder, weil es es ist ja auf dem Papier, es ist einfach eine gut erhaltene Ruinenstadt der Inka. Also alte mhm. Steine, wenn man jetzt schlecht drauf wäre. Ne? So. Ja. Proble- nicht Problem, aber Sonderlage ist halt die Lage. Also das Ganze liegt auf rund 2000 knapp 2500 Meter Höhe, allerdings auf dem grünen Berggipfel, der nicht groß ist, aber auf, komplett auf diesem Berggipfel war diese Stadt und sind jetzt auch noch diese alten Ruinen und rundherum geht es steil bergab. Das heißt so, dass diese grüne Bergspitze, auf denen diese, diese Ruine ist, das sieht schon völlig verrückt aus und drunter herum sind halt diese tiefen Schluchten. Ich finde immer wenn George Lucas noch einen Ort gebaut hätte, an dem Yoda irgendwie junge Jedis ausbildet, dann wäre das vielleicht der Ort gewesen. Da ja, hätte so ein Raumschiff stark. landen können.
0: Ja. Aber das ist ja, ähm, George Lucas hat nicht dran gedacht. Und ähm, was ich gelesen habe, dass ähm, das Inka-Reich, du hast ja eben schon gesagt, so 13. bis 16. Jahrhundert, und dann kamen die, ähm, die Spanier, da kommen die Kolonialmacht und hat mhm. ja damals viel zerstört, die haben diesen Ort nie gefunden. Deshalb kann man ihn noch ähm, besichtigen, deshalb ist noch viel von ihm da. Du hast es gesehen, die Spanier haben es nicht gefunden. George Lucas hat es nicht gefunden, die Spanier hat es nicht gefunden.
1: Hm. Ja, das, ähm, zum einen ist das fast logisch, wenn man, wenn man sich vorstellt, also ich bin da ja hingereist, also von Cusco der Stadt aus ist es ja wirklich weit, ich weiß 75 Kilometer und so. Du fährst ja praktisch durch Täler, durch Wildnis. Hm. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen ausgetreten in der Fahrt, aber wie sollte man da auch hinkommen? Und es erklärt vielleicht noch, dass es halt so ein versteckter Rückzugsort war, weil... Also das wäre eine Erklärung, weil die Leute fragen sich immer wieder, warum gibt gibt's das? Also hundertprozentig ist das meiner Ansicht nach nicht beantwortet. Ist es jetzt eine rituelle Stätte gewesen? War es irgendwie ein Sicherheitswohnsitz für die Reichen und die Mächtigen oder einfach so die, eine Stadt?
0: Ne? Die Inkas hatten ja keine Schriften. Ne? Also mhm. sie hatten ja, also man weiß ja nichts. Man muss das ja alles ähm, ohne, ohne Schriften, ohne Schriftzeichen und alles Mögliche, ist das glaube ich echt schwierig.
1: Ja, und dieses Mysterium bleibt, wenn man da ist. Aber erstmal muss ich da hin. Und zwar, es gibt zwei Wege, ähm, der erste war noch nicht drin, äh, weil also aus, aus einem doofen Grund und einem guten Grund, also einmal kann man da hinwandern. Äh, man kann tracken, man kann mehrere Tage äh, durch den Dschungel den weltberühmten Inka-Trail gehen. Das ist ein ganz berühmter Trail, ja, den man geht. Ja. Äh, mhm. äh, durchs Hochland ähm, äh, und weitere Kulti- kulturelle Städten auch sehen und das ist einfach eine mega Erfahrung. Das ähm, ist aber auch anstrengend und das war bei mir körperlich noch nicht so ganz drin. Also generell sowieso nie wahrscheinlich, aber ähm, jetzt in dem Moment. Du
0: hattest eine gute Ausrede.
1: Also wirklich. Es gibt noch eine andere gute Aussicht, zu der ich gleich komme. Aber wie gesagt, Leute, wenn ihr es macht, reserviert vorher. Das da müsst ihr euch vorher drum kümmern, weil das ist natürlich sehr beliebt. Und macht euch klar, das sind sechs bis acht Stunden pro Tag und ihr geht über drei Gebirgspässe und so. Das, das streng an. Das ist alles machbar. Nur das ist jetzt nicht, das geht man nicht in Flipflops. So, nicht, nicht machen. So. Einfach nicht machen. Und ihr wisst, ich kenne kenn jede Gefahr von Anfang an. Ne? Also das ist, ich weiß alles vorher. Ja. Haben wir heute schon gelernt. Äh, nein, der andere gute Grund ist, es gibt eine fantastische Zugfahrt zu Machu Picchu. Ähm, ebenfalls eine der schönsten der Welt. Und als ich an diesem einen Morgen, ähm, früh morgens, ging sehr früh los, am äh, Zugfenster sitze, kann ich das wirklich nur bestätigen. Das ist ein blau-gelber Zug gewesen, so viel weiß ich noch, aus dem ich permanent rausgucke. Also der Wind blüht mir sozusagen um die Nase und Rolf auch. Und Wir schieben uns so langsam aber sicher durch diese schmalen, grünen Täler, weil es so eine zerklüftete Landschaft ist, äh, vorbei an so Inka-Ackertrassen. Das sieht das ist ein doofer Vergleich, aber nur, dass man es mal ein bisschen plastischer macht, vielleicht so ein bisschen wie die Reisterrassen in Asien, also praktisch so bergiges Land, so ein bisschen bebaubarer machen, ne? mhm. so, nutzbarer machen, subtropischer Regenwald, also alles sehr, sehr grün. Ähm, irgendwann erreichen wir auch den ähm, so, so einen Fluss da, der heißt Urubamba-Fluss, ähm, das ist ein richtig rauschender Fluss gewesen, also wirklich so mit reißenden Fluten, zumindest als wir da waren an dem fahren wir entlang, also den begleiten wir praktisch so, der fährt parallel zur Bahn oder wie gesagt, die Bahn fährt parallel zum Fluss, den es garantiert schon viel länger gibt, bis zum Ort namens Aquas Calientes und von da aus kann man dann über Serpentin hochgehen oder hochfahren, so einen steilen Abhang und kommt dann halt langsam zu diesem Ausblick von Machu Picchu. Also der hat dann tatsächlich, es gibt ja so Sachen, die man, von denen man immer träumt, die dann so anders sind und so, aber der hat dann wirklich zu 110% Prozent mir das gegeben, was ich wollte und hat mir sozusagen so eine 360 Experience von irgendwie all den Fotos gegeben, die ich mir jahrelang angeguckt habe, komplett irre Ausblick. Also, es war einfach krass. Also, du stehst in dieser völlig zerklüfteten Landschaft zwischen komplett grün bewachsene Berggipfel überall und tiefe Schluchten dazwischen und irgendwo in der Mitte, vor dieser Mitte, sozusagen für dich jetzt die Mitte, stehst du auf so einem Berg, der etwas höher ist als das, auf, auf das ich jetzt blicke und das ist halt diese Ebene Machu Picchu. Also auf also du saftige, guckst da runter,
0: du guckst quasi ja, runter. Ne? Genau, okay. du bist so
1: ein bisschen, so ein bisschen da drüber. So. Kannst du danach so da runter gehen und da rauf gehen. So. Aber du bist so ein bisschen höher in dem Moment. Und siehst halt auf saftig, saftigstem grünen Rasen diese Mauern, diese grauen Mauern von irgendwas, was ganz eindeutig in Stadt war. Also es strahlt sofort was aus. Es ist jetzt nicht, denkst du nicht so, nicht oh, mal nicht ein Stein, sondern es hat sofort eine Aura. Du denkst, wie kommt das da hin? Warum ist das da? Was war das? Es sind ganz viele Fragen, ploppen auf, wie haben die das da überhaupt hochgebracht? So diese Fragen, die, die man sich immer wieder stellt, wie soll das funktionieren? Und die einzelnen Wohnparzellen sind zu erkennen. Manchmal siehst du so, was so, ich sag mal, das ist jetzt Amateurwesen, aber was so Garten war oder Freifläche oder so. Und, und am Rande auch wieder diese Inka-Trassen, also diese Sachen, die so ein bisschen begradigt sind. Eine Stadt am unmöglichsten Ort, an dem man sie bauen kann, auch so hoch, dass sie oft in den Wolken liegt. Das heißt, man muss ein bisschen Glück haben. Am Morgens ist das Glück öfter da. Also morgens ist es weniger bewölkt. Wir hatten Glück, dass wir es am Anfang ohne Wolken gesehen haben. Es wird auch krasser, nochmal, wenn die Wolken kommen, weil es nochmal mystischer so ist. Aber es zeigt halt auch nur manchmal so sein, sein scheues Antlitz sozusagen. Und diese Fragen, wie gesagt, habe ich schon genannt, die haben immer wieder durch den Kopf, durch den Kopf schießen. Und äh, wie muss sich der Mensch gefühlt haben, denke ich noch, der das dann irgendwann dann wirklich nach langer Zeit das erstmal wieder so wahrgenommen hat? Es war wohl zugewachsen damals, das heißt, es sah nicht ganz so aus wie jetzt, dass es so sein ganzes äh, fantastisches Antlitz so gezeigt hat, aber es, es muss schon abgefahren, weil niemand das da erwarten würde. Es macht einfach gar keinen Sinn.
0: So. Mhm. Und ja, war- wahrscheinlich haben Indigene oder die Menschen, die da leben, die wussten schon, dass es, ist. es erinnert mich immer sehr stark an Angkor Wat in Kambodscha, wo mhm. ja auch diese ganze Königsstadt wo hieß, die war vergessen, war sie natürlich nicht, weil die war nur verlassen, weil die Indigenen irgendwie ähm, woanders hingezogen sind oder äh, da nicht mehr wohnen wollten. aus gibt ganz viele verschiedene Gründe, da gibt es auch eine Folge von uns, da erklären wir das alles ein bisschen mehr. Und, ähm, und irgendwann kam halt einer aus Europa und ähm, hat das da quasi in Anführungszeichen entdeckt und mhm. ähm, alles war auch überwachsen so stelle ich mir das da auch wahrscheinlich vor.
1: Das ist aber ein Knall, auch wenn man da steht, Mhm. bis zu tausend Menschen müssten da gelebt haben, sagt man. Wir taumeln dann irgendwann runter von diesem Ausblick in die in diese alte Inka-Stadt. Die Bauten sind oft verbunden, so mit Treppen, und wir verbringen letztlich den ganzen Tag dort. Also du gehst durch diese Szenerie, ähm, nehmt euch die Zeit, ähm, guckt euch das an. Auf der anderen Seite, sozusagen hinter der Stadt von diesem Ausblick, auf dem ich gerade war, ausgesehen, ist nochmal so ein, ich sag mal, so ein kleiner Zuckerhut, da kann man auch hochgehen von, da auch nochmal gucken, man kann alles so abgehen, ähm, man steht irgendwann vor so einem, für mich war das ein Altar, so eine rituelle Stätte, so ein riesiger Stein, so mit glatter Oberfläche, habe ich gefragt, was wurde da jetzt gemacht? Auf anderer Ebene, auf ganz unernsterer Ebene waren dann aber auch ein paar Lamas da, bei denen ich witzigerweise nicht, aber in dem Moment drüber dachte, wie die da eigentlich hingekommen sind, vielleicht mit ein paar Wanderern oder so. Die die guckten einfach nur komisch und kauten Gras. Guckt mir aber an. Also wahrscheinlich, auch, was ist denn mit dem los? Was will der ja, hier? Ja,
0: wahrscheinlich haben die gesagt, hallo, ich lebe hier, was macht dieses komische Geschöpf hier da und steht ja. vor mir rum? Ja,
1: also irgendwie genau, die reden wahrscheinlich auch gerade über mich.
0: Ja, ähm, <lacht> zum Lama Podcast. <lacht> schön, nicht lama Podcast, sondern Lama Podcast. Ja, der neue Verstehste? Trend, Alter. Ja.
1: ja. Endlich wieder Inhalte. Ähm, ja. <lacht> ja, ein paar Lamas lagen rum und sonnten sich in dieser Sonne, die so manchmal so durch die Wolken so durch äh, schien. An einer Stelle ja. weil sie noch stand so ein zwischen so Restmauern, also so graue Mauern, stelle ich die so vor so ich weiß nicht, Rumpf hoch oder so. Und dann, dann halt so grüner Rasen und dann stand da ein ganz stolzer Baum. So ein Baum. Also wie, als würde irgendein so Künstler sagen: guck mal, da steht ja so ein Baum hin. Das macht überhaupt keinen Sinn und ist noch besonders schön. So. Einfach so wie so, eine, wie so ein i tüpfelchen auf, so auf so ein Bild. Und, aber letztlich ist jeder Blick außergewöhnlich durch die Mauern durch, da gibt es so so Scharten, die da so reingehauen sind, wo man so durchgucken konnte, vielleicht um sich zu verteidigen. Ich frage mich, wer aus der Schlucht kommen soll, aber egal, man konnte durchgucken. Und das war auch, das sind tolle, tolle Bilder, tolle Fotomomente gewesen. Der schönste Moment, und das bringt es vielleicht doch für mich rückblickend dann doch auf den Punkt, ähm, war, als wir durch waren, als wir alles mal uns angeguckt haben und dann in der ganz, in einer relativ ruhigen Ecke, natürlich sind da auch viele Menschen, weil das sehr berühmt ist, muss man vielleicht auch jetzt schon gucken, ob man vorher Permits braucht, um da hochzugehen, ob es an dem Tag nicht schon voll ist. Checkt das lieber mal. Als wir so, wir lagen auf dem Rasen am Rand von Machu Picchu sozusagen, ähm, da wo es schon fast wieder runter geht ins Tal und haben da einfach so eine halbe Stunde gelegen und haben auf diese Szenerie geguckt, wie so die, die Sonne und die Wolken wandern über diese riesigen Berghänge vor uns, die auf der anderen Seite des Tals dann schon wieder waren, hinter uns diese, diese Inka-Mauern und dieser Blick durch meine angewinkelten Beine in dieses Tal runter und, und auf diese Berge rauf mit so ein paar Steinen auch so im Augenwinkel, so von den Inka-Steinen, das ist schon krass, wenn du denkst, dass da unten dann noch dieser Fluss rauscht. Das ist schon irre. Ganz woanders bist du da. Ganz woanders. Ja. Wow. Peru hat ja. noch viel mehr zu bieten. Ich will das kurz nennen. Titicaca, sie hatten wir. Da gibt es noch Vinicunca, eine Bergkette. Nicht weit von Cusco, wenn ihr die Zeit habt, fahrt dahin. Aufgrund von Mineralien sieht die aus, als wenn die so gestreift ist wie ein Regenbogen. Also nur Gestein, aber es sieht auch so wie bunt angemalt. Mit rot-gelben, weißen Streifen, so ein Insta-Spot inzwischen. Äh, Vinicunca. Ähm, Iquitos. Direkt am Amazonas, nee, eine der, nee, die größte Stadt der Welt, die nicht über eine Straße zu erreichen ist, weil sie so weit draußen ist. Urwald und seine irrsinnige Artenvielfalt kann man da sich geben. Total anders wieder und sehr, sehr tief. Dieses Amazonas-Erlebnis hört vielleicht auch unsere Materia-Folge dazu. Der Materia war da und hat mit uns eine Folge darüber gemacht. Da hat er einen Frosch gerettet, ne? so war das, oder?
0: Ja, er war auf der Suche nicht. nach einem Frosch. Nach einem ganz besonderen Frosch. Und ähm, dann ist er mit... Ähm Kumpels quasi auf Expedition gegangen. Der reist so ein bisschen wie du, der ist mit irgendwie mit Leuten, mit Kumpels auf Reisen gegangen, die vorher noch nie irgendwie ein bisschen weiter weg waren und dann abschönen Amazonas ähm, auf der Suche nach diesem Frosch. Und ähm, ja, ist, ist eine spannende Folge, die wir mit Materia dazu gemacht haben ähm, und passt. Also, wenn wir gleich hier ähm, durch Südamerika durch sind und ihr habt noch mehr Lust, dann können wir euch diese Folge auf jeden Fall nochmal, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, empfehlen.
1: Ja, der Kollege ist hart
0: drauf. So viel sei ja. mir mal
1: versprochen. Also der gibt es nicht richtig. Sicherungen haben da nicht so stattgefunden. <lacht> Eine Sache sei in Peru noch erwähnt, ähm, mit dem Thema, das wir sonst auch immer gerne mal haben. Thema Essen. Äh, Thema Lima, die Hauptstadt. Ähm, das ist spätestens die Stadt, in der er viel essen sollte. Das geht in Cusco auch. Aber Lima ist so ein Ort, dem man viel, viel tolles Essen haben kann. Und die peruanische Küche ist weltberühmt. Denkt mal an Ceviche, vielleicht schon mal gehört. Roher ähm, Fisch der mariniert und gegart ist, nur durch Zitrussäure, also man nennt das Tigermilch, so eine Mischung aus Limettensaft, Chili, Salz und Kräutern. Mega lecker, abgefahrene Erfindung, ein Weltgericht, würde ich mal sagen. Lomo Soltado, Pfanngericht, das mit ganz klaren chinesischen Einflüssen ausspielt, weil viele Chinesen über eine Zeit lang nach Peru gekommen sind. Es gibt ganz viele Leute, die tatsächlich hauptsächlich wegen des Essens nach Peru kommen, was mir vorher nicht klar war. Also es ist wirklich eine der besten Küchen weltweit, sagt man heutzutage.
0: Und? Darf ich, ja. darf ich noch Angeberwissen ja. für euch mit auf die Festplatte schieben? Wir nehmen ja ähm, ganz am Ende vom Jahr 2023 auf. Hm. Wenn ihr das hört, keine Ahnung, welches Jahr es ist. Aber wahrscheinlich ist es nicht schlechter geworden. 2023, das beste internationale Restaurant der Welt. Das wird ja jedes Jahr von so einer, keine Ahnung, die Jury, weiß nicht, wer das, wer das macht, aber das werden ordentliche Menschen sein hat 2023 das Zentral in Lima zum besten Restaurant der Welt gekürt. Keine Ahnung, das sind 18-Sterne-Schuppen. Was? Was? Das ist natürlich gourmet Und das zeigt dann auch wieder wahrscheinlich in so Ländern, wie, wie unterschiedlich ähm, das ist. Aber oft ist es ja so, dass gerade diese gourmet dann wieder so krass ist, aber auch sich wieder auf die, auf die Wurzeln dann zurückbesinnt. Und meistens kriegst du das Anders und vielleicht nicht ganz so fein, nicht so abgefahren, nicht so fusionmäßig. mäßig Diesen Food, diese peruanische Mischung, was du erzählt hast, ne? aus Südamerika, asiatische Einflüsse, kriegst du da natürlich wahrscheinlich wunderbar auf der Straße, aber auch in so Restaurants. Und dass es eine Hauptstadt ist fürs Essen weltweit, da viele Leute hinfahren, hinfliegen, zum Essen aus der ganzen Welt. Ich ähm, sehe das gerade hier im Netz. Habe ich gerade ein bisschen gegoogelt. Ähm, es Sind noch vier weitere Restaurants in der Top 50 allein in Lima ja. 2023. Krass. Das, krass.
1: das war mir gar nicht so bewusst. Also ich habe nur festgestellt, wie lecker es ist und ich fand es so schön, dass ne, also es ist ja eigentlich total nicht nicht banal. banal liegen Zitrusfrüchte, Gar halt Fisch. Fisch, gibt. Also das ist auch an der Küste natürlich hauptsächlich oder da von da kommt es. Küste, Perus, Fisch ist Mhm. da, Zitrusfrüchte sind da, macht ja nicht auch Sinn, muss man nur drauf kommen, ist einfach genial. Interessant, war mir gar nicht so klar. Ähm, Stichwort Distanzen, Ähm, weil ich ja auch immer mal wieder darauf zurückkomme, auf unsere Planung unserer Reise und ähm, auch, dass viele Sachen weit auseinander liegen und und einfach die Distanzen in Südamerika mich einfach immer wieder umgekloppt haben. Ich mache jetzt mal einen Sprung von 30 Stunden Busfahrt, Äh, unfassbare 30 Stunden Busfahrt, von Peru, nachdem wir die Highlights jetzt mal abgehakt haben. Äh, 30 Stunden Busfahrt sind es bis nach Quito, ähm, die Hauptstadt Ecuadors. Und das ist das letzte Land auf dieser Reise durch Südamerika. Natürlich gibt es auch noch andere Länder, aber das ist jetzt die Route, die wir beackern. Ecuador hat eine Eigenschaft, die, ist, die noch keines der besuchten Länder auf dieser Reise in diesem Podcast hatte in Südamerika. Es ist klein. Es ist äh, kleiner als Deutschland. Es ist ähm, 72 Prozent der Fläche Deutschlands. Und ist dadurch, weil es trotzdem sehr, sehr vielseitig ist, wie so viele Länder in Südamerika, ist es so eine Art Mini-Best-of von Südamerika, wenn man das sagen darf, so arbeitszielmäßig. Es gibt ganz viel von Südamerika auf, auf kleinem Raum. Also die Anden sind noch da, das Gebirge. Es gibt den Regenwald, den Amazonas, nicht weit weg. Es gibt Strände, es liegt an der Küste. Und obendrauf mehr als ein i-Tüpfelchen, wirklich mehr als eine Kirsche auf der Tor. Ecuador hat tatsächlich das und jetzt, ich übertreibe jetzt einfach mal, oder mal also es hat das Paradies die galapagos Und die Galapagosinseln sollten ja der Schlusspunkt dieser Reise sein. Das war ja sozusagen mein Traumziel, als ich in Buenos Aires ankam. Und das ist sozusagen das Ding, was, was immer im Raubstand, klappt das noch oder nicht? Einmal Kohlemäßig, einmal zeitmäßig. Also es ist halt ein Reisetraum. Es ist eins der besten Ziele weltweit zur Tierbeobachtung. Warum, erkläre ich gleich, aber es gibt dadurch, dass es so berühmt ist und so berüchtig ist und auch wirklich fantastisch ist, gibt es ein paar Hürden für Menschen wie mich in dem Moment, der jetzt nicht viel Kohle hatte und jetzt auch nicht irgendwie, ich bin jetzt nicht Millionär und kann mir da irgendwie eine Yacht mieten und da permanent auf Galapagos hin und her tuckern. das ist einfach nicht im Bereich des Möglichen. Ähm, noch nicht. Noch, ja, machen wir keine Hoffnung. Wobei, Glück, Geld macht er eh nicht glücklich. Also besser kann die Reise nicht mehr werden, als das, was ich jetzt beschreibe, denn Galapagos, also erstmal kurz zu den Hürden. Galapagos gehört zwar zu Ecuador, aber ist 1000 Kilometer entfernt von der Küste. Das heißt, es fährt jetzt keine Fähre mal eben dahin, so eine Autofähre, wo man mal eben kurz mitfährt. Es gibt nur Flüge und die fliegen auch nur aus Ecuador. Und du ahnst es, diese Flüge sind nicht sehr billig, denn sie mhm. sind praktisch ne, also ist ja fast Monopol, ne? also dass diese Fluggesellschaft ich glaube zwei, zwei Fluggesellschaften hatten das Ding aus zwei Städten aus Ecuador kommt man ein. Wenn man das von zu Hause aus bucht, was eigentlich Sinn macht, wenn man wenig Zeit hat, dann ist das natürlich teuer. Das soll das alles, das ist kein Ausschusskriterium, aber das ist jetzt nicht die, der billigste, die billigste Sache, die man machen kann, wenn man nicht unendlich viel Zeit hat, beziehungsweise wenn man nicht ein bisschen mehr Zeit hat, die wir zum Glück eingeplant haben. Der Eintritt auf Galapagos kostet allein 100 Dollar. Das ist nicht weil die Geldfüchse sind, die dich irgendwie abzocken wollen, sondern das ist einfach der Eintritt für diesen Nationalpark, der im weltweiten Vergleich für einen Nationalpark von dem Niveau und der Größe irgendwie auch okay ist. Nur Erstmal denkst du so, wow, ich flieg dahin, hin, viel Geld dafür, ich muss 100 Dollar Eintritt bezahlen, herzlichen Glückwunsch, das hat noch nicht mal angefangen. Dann kommt noch hinzu, dass du auf die, diese Inseln, die auf dem Pazifik liegen, äh, mitten auf dem Pazifik äh, und auf der Karte nicht so weit auseinander aussehen, musst du aber trotzdem mit dem Boot eigentlich bereisen, wenn du so viel wie möglich sehen willst. Du musst nachts mit dem Boot von Insel zu Insel fahren, um am meisten mitzukriegen. Du kannst Tagesausflüge machen, das ist cool, aber wenn du alles machen willst, musst du eigentlich ein Boot für mehrere Tage haben. Wieder okay. ein Geldfaktor. Ne? So. Man muss das eigentlich vorausbuchen, man muss alles irgendwie eigentlich auch pauschal machen. Wir aber, Rolle, Rolle und ich, ja, sitzen seit zwei Tagen in Puerto Ayora, und warten auf zwei Last-Minute-Plätze. <lacht> Kurz, wir zocken Backpacker-Style, weil wir mehr Zeit als Geld haben. Wir haben also gesagt, ihr, wir seid
0: schon, ihr seid schon ihr auf den galabakos insel Ihr seid geflogen und ja. ähm, wartet auf ein Boot, mit dem ihr erkunden könnt.
1: Genau, also ja. wir haben praktisch alles auf äh, auf Rot gesetzt. haben gesagt, wir fliegen da jetzt hin und probieren das, was nicht viele Leute machen. Weil viele Leute, wenn sie dahin fliegen, natürlich auch sicher wissen wollen, was sie zu tun haben und auch nicht unendlich viel Zeit haben. Mhm. Wir haben gesagt, wir versuchen zwei Wochen frei zu boxen und fahren erstmal hin und gucken mal. Und das ist das hat zu etwas geführt, was sehr, sehr Interessantes. Puerto Ayora ist der größte Ort auf den Galapagos-Inseln, hat aber nur 12.000 Einwohner und liegt auf der Insel, auf der man ankommt, Santa Cruz. Ähm, Und die meisten fahren, wie gesagt, direkt aufs Boot. Wir aber leben in einem der wenigen Hostels hier, das haben wir vorher rausgefunden, dass man da theoretisch wohnen kann, und klappern jeden Tag die wenigen Reisebüros vor Ort ab, um halt zu checken, ob irgendwas vom Laster fällt, ob irgendjemand abgesagt hat oder so. Und das Tolle ist, und das weißt du auch, Michi, ähm, wenn man so reist, dass du einerseits hast du natürlich dann Sachen, die es, also Abzüge zu machen. Andererseits lernst du halt Orte kennen, die niemand sonst kennenlernt. Also Puerto Ayora ist ein verschlafenes Nest mit Traumlage auf den Galapagos-Inseln und ein paar echt okayen Restaurants. Allein der Hausstrand, heißt Tortuga Bay Beach, wäre überall anders der schönste Strand der Welt. Also menschenleer, schneeweiß, wild. Also wirklich wild, also da kriegt er noch ab und zu mal so eine der Galapagos-Echsen vorbei, die auch nicht klein sind, aber sehr friedlich und da kriegst du das erste Mal so mit, es ist nicht nur schön, sondern es lebt.
0: Also ich google das gerade, ja. es ist ja nicht viel, So wird sofort angezeigt, Hier, ich bin gerade bei, bei den Bildern, huch, ja, ja. er hat nicht gelogen, Jochen Schliemann, ja. es ist einer der schönsten Strände der Welt.
1: Es, es ist so und wir waren da alleine, Alter, wir sind ja jeden Tag 30 Minuten zu Fuß vom Ort hingegangen. So, ähm, sehr nette 30 Minuten und dann, es ist unglaublich, selbst wenn wir da nach Hause geflogen wären, dann wäre es schon mega gewesen. so ähm, Du bist halt im Nationalpark. Aber am dritten Tag klappt es tatsächlich, morgens um 6 Uhr heißt es dann das Abfahrt, am nächsten Tag. Das Boot ist... Ja, klein, sch- stabil, zwölf <lacht> Leute, ähm, auch eher so Backpacker, ne? also das Billigste äh, von allen, die es so gab. Man hat da relativ irgendwann so einen Überblick über die Flotten, die es da so gibt, oder die Boote, die es so gibt. Winzige Kabinen, Luxus, liegt bei ca 10 glaube ich. Ä- <lacht> Aber, reicht für
0: dich, reicht ja, für dich. Komm, alles gut. Du, du, hast, du hast schon die Krankenhäuser in Südamerika überlebt, du, du, für dich ist das so Luxus.
1: Also für mich war das, ja eben, also ich, ich habe eh gewonnen und man ist ja, wann ist man da drin? Also du bist mhm. ja nicht auf deiner Kabine, Alter, du bist nur draußen. Ja. Denn es folgen die praktisch schönsten sieben Tage meines Lebens und die, des, des, meines Reiselebens und die schönsten sieben Tage vielleicht noch der Reise. Man soll das nicht vergleichen, aber es war wirklich paradiesisch. Also der Ablauf auf Galapagos mhm. ist so, also du fährst von Insel zu Insel, fährst du nachts, wenn es dunkel ist, weil da kannst du dir nichts angucken und du fährst tagsüber von Insel zu Insel, ähm, weil es zu heiß ist. Und ähm, Du bist ja jetzt, wir sind ja jetzt nicht, endlich nicht mehr in an den Anden. Wir sind auf Meereshöhe, ungefähr am Äquator. Das heißt, es ist brütend heiß tagsüber. Ab ca. 9.30 Uhr ähm, ist, es, ist es zu hart. Also wir sengeln einmal fast die Füße weg, als wir auf so einem riesigen, schwarzen Lavafeld spazieren gehen, auf Santiago Island. Das sieht aus wie im Film. Das ist eine riesige Lavamasse, die sich ins Meer ergossen hat, die jetzt erkaltet ist. Also in Anführungszeichen erkaltet, weil es immer noch heiß ist, wenn die Sonne raufbrezelt. Aber darauf gehen wir halt spazieren und entdecken so die, die Pflanzen dort. Und ab 9.30 Uhr ist es unglaublich heiß. Und letztlich führt das dazu, dass die Expedition halt immer ab Sonnenaufgang für zwei bis drei Stunden sind und um den Sonnenuntergang herum für zwei, drei Stunden. Und den Rest chillst du am Boot, da hängen so eine riesen Bananenstaude oben unter so einem Sonnenschutz. Da hast du jeden Tag eine Banane abgemacht, hast ein Banenchen gegessen, hast auf Wasser geguckt, bist weitergefahren. So. Gibt Schlimmeres.
0: Gibt Schlimmeres, ja. Bisschen schlimmer, ja.
1: Um das zusammenzufassen, das Bewegendste für mich an den Galapagos-Inseln, was sie glaube ich auch auszeichnet, zumindest in meinen Augen, alle Tiere, die ich jetzt kurz nenne, waren nie weit weg oder sind kurz vorbeigehuscht, sondern irgendwie war ich zwischen ihnen, über ihnen, unter ihnen, mit ihnen. Und das ist jetzt nicht so psychedelisch angehauchter Quatsch, dass ich da so nackt getanzt habe oder so, sondern ich erkläre das mal so. Die Seehunde haben sich direkt neben uns am Strand gesonnt, wenn wir da gesessen haben oder da lang gegangen sind. Sie schwimmen mit dir im kristallklaren Wasser in diesen Buchten, in die wir übrigens jeden Morgen vom Boot gesprungen sind, einfach nach mal aufstehen, um mal wie eine Dusche zu nehmen. Die Mie- riesigen Meeresechsen, von denen ich sprache, für die Galapagos auch so berühmt sind, die leben sowohl an Land als auch unter Wasser. Die können da tauchen, da gibt es tausende von Berichten drüber. Die liegen in großen Gruppen auf Felsen in der Brandung Meter vor uns. Ich bin mal am Strand lang gegangen, an irgendeinem dieser t- vielen tollen Strände, Armeen von knallroten Riesenkrabben. Also so richtig, die malen, wie, im Kom- wie du im Comic einen, Pilz, äh, einen Krebs malen würdest, so einen roten Krebs, laufen von links nach rechts von uns am am, am Strand vorbei. Also also so ins Wasser rein. Die laufen wirklich seitwärts, habe ich da auch gelernt. Da gibt es die älteste Schildkröte der Welt. Albatrosse und Pelikane landen wirklich einen Meter neben uns. Das ist kein Witz. Also du spürst praktisch den Flügelschlag und wie sie die so einklappen, siehst du dann. Manchmal fliegen die mit uns auf einem fahrenden, also wir fahren mit dem Boot und die fliegen mit uns mit. Krass waren die Blaufußtölpel. Das sind so gemalte, wunderschöne Seevögel, relativ groß, mit türkisenden Füßen. Also wirklich wie so ein Swimmingpool, wie so angemalt, als komplett türkis, wie angemalt. Und die tapsen und brüten direkt vor dir, vor deinen Sandalen, wenn du da lang gehst. Und Keiner hat Angst. Keine genau. Angst vor dir. Warum ist es so? Genau wie du sagst, sie haben keine Angst. Sie haben keine Angst, weil sie die wahrscheinlich niemals haben brauchten bisher. Und das wird einem mit der Zeit erst klar. Erstmal schnallst du das nicht. Und irgendwann wird einem klar, was da eigentlich los ist. Dass das eigentlich wirklich dann so, deshalb sage ich Paradies. Hm. 97 Prozent von Galapagos ist ein Nationalpark. 99% von Galapagos unter Wasser ist ein Nationalpark. Strengstes Naturschutzgebiet. Da dürfen wir auch nicht hin, die selbst gerade da sind. Wir dürfen nur über diese 3% darüber. Das reicht. Es gibt Flamingos, die nicht weit von mir in so einem kleinen Binnensee auf so einer Insel auf so einer Insel stehen. Pinguine stehen, so Schlange an so einem Felsen, um ins Wasser zu springen. Also so äquator so kleinere Pinguine, die gibt es da auch. Und einmal fliegen so Fregattvögel an mir vorbei, die kennst du auch, das sind die mit diesen roten, großen Luftbeuteln
0: vor der Brust. Ach, die, die sieht man so aufblasen dann, die Jungs wahrscheinlich, ne?
1: Ra- Genau, gerade mal wir die Typen natürlich, ne? mm, Nur ja. schön hier rot aufblasen. Dicke Hose. Genau, ja. einfach erstmal dicke Hose machen, keine Inhalte. Knallgelbe Riesenechsen lassen sich seelenruhig von mir fotografieren vor so Kakteen und so geht das die ganze Zeit weiter und hinzu kommt halt diese, diese Landschaft, die einem einfach so den, den Schädel rausschlägt im schönsten Sinne, also du hast, du, ich stand mal auf so einer Anhöhe einmal da, da so eine Landzunge vor mir, rechts und links, nur Strände, nach links und nach rechts, in der Mitte so ein kleiner Grünstreifen, du hast da praktisch eine Landzunge, auf beiden Seiten Traumstrand und an dem Traumstrand, auf f- kniehohem Wasser, da, da guckten die Haiflossen raus, wie die, diese Haie sind da geschwommen, das sind Haie geschwommen. Das habe ich nicht als bedrohlich empfunden, sondern die haben halt einfach gewohnt. Es war einfach so Natur, wie sie halt so ist, wie sie so sein sollte. Alles war so irgendwie nebeneinander und miteinander und es war wirklich, also unter Wasser auch, rochen und Schildkröten schwimmen vorbei. Ähm, das Wasser ist die ganze Zeit hellblau und jeden Abend, und jetzt komme ich zum Ende dieser Reise ähm, und auch der, des Galamagosabschlusses. Jeden Abend saßen wir auf diesem kleinen Boot, das wir uns da ja last minute ergattert haben, wobei, glaube ich, keiner den Begriff last minute da benutzen würde. Und wir schauten so raus hinten aufs Wasser, als wir so wegfuhren von einer Insel zur nächsten und schauten in diesen Sonnenuntergang über dem Pazifik. Und vor der untergehenden Sonne hüpfte so dieses kleine Beiboot, das wir so hinter uns herzogen, mit dem wir halt immer bei den Inseln an Land gegangen sind, auf den Wellen. Das werde ich nicht vergessen, du bist jeden Abend irgendwo weggefahren und gesagt, das war der schönste, das schönste Naturerlebnis, das ich jemals hatte, morgen kommen noch Also du fährst weg von einem wundervollen Ort und fährst schon zum nächsten Abenteuer. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, wow, diese ganzen auch Strapazen, diese ganze hin- und her geplant, sei es in Patagonien, als wir überlegt haben, in Bolivien, als wir umgeplant haben, in Argentinien, als wir ankamen und es so brütend heiß war und so. All das mündet jetzt dann doch bei irgendwas, was wieder anders ist, als ich dachte, aber dann auch wieder perfekt. Und ähm, ja, also da ist man dankbar, dass man das gemacht hat. Und ich bin sehr dankbar für diese Zeit und diese Auszeit, die ich dort verbringen durfte in Südamerika. Und das war so tatsächlich dann wirklich die, das i tüpfelchen
0: Das klingt so nach, ähm, dass du nach dieser ganzen Heldenreise tatsächlich, du hast es vorhin ja auch so gesagt, im Paradies gelandet bist, das klingt so ein bisschen, ähm, als wärst du am Ende in einem, in einem Disney-Film gelandet, aber der ist echt. Also, ja. weißt du, was ich meine? Ja. Also, du hast ja jetzt Ariel nicht gesehen, die kam jetzt nicht vorbei und hat gewunken, aber es gibt ja manche Orte, die, wenn man die dann auch im, vielleicht in der richtigen Phase seines Lebens oder im richtigen Moment, in der richtigen Jahreszeit dann ähm, erlebt und erwischt und dann wird es dann doch irgendwie so so wild, romantisch, unwirklich und wie du vorhin sagtest, so sollte vielleicht so ein bisschen die Welt dann auch sein und ähm, alles so beieinander. Ne? Das ist ja auch ein Stück Realität, das ist eine kleine Realität auf diesem Planeten, aber mhm. es gibt sie. Ne? Und ich finde dieses dieses Fantastische mit diesen Tieren, dass sie keine Angst haben, weil die halt, ähm, das ja auch in ganz vielen Tieren wahrscheinlich auf, auf allen den anderen Kontinenten außer diesen Inseln, und es wird noch so Inseln geben irgendwo auf der Welt, wo einfach in der DNA der Tiere, der Erfahrungswert nicht drin ist. Mensch, Böse will mich umbringen oder essen. Mhm. Das ist ja auch, wenn man sich das mal zusammenspinnt, dass man da einen Ort hat, auf der Welt, der auch touristisch ist. Ne? Du sagst drei ja Prozent, aber das hilft ja auch, die, um diesen Ort zu schützen. Wenn die damit dann auch die 100 Dollar nehmen für den, ähm, oder keine Ahnung, was das mhm. alles kostet, dann für den Nationalpark und dafür gibt es dann auch wieder Leute, die den beschützen, gucken, Ranger, was auch immer oder das beobachten oder erforschen und trotzdem ist es halt so ein ganz ähm, abgerückter Ort, den du ja wunderbar beschrieben hast, aber ich glaube, man muss ihn man muss selbst sehen oder erleben, um es ganz zu verstehen.
1: Ja, genau. Die Charles Darwin Foundation zum Beispiel, sitzt auf den Galapagos-Inseln. Also da wird ganz viel mit Research gemacht, weil es halt diese Arten gibt, die es nur da gibt. Und es liegt einfach so weit weg, dass es so eine Art natürliche Auslese auch gibt. Da kommt ja nicht jemand vorbei, da kommen ja jetzt nicht so Busse mit Aktivtouristen vorbei, die mal kurz da anhalten oder so. Sondern es hat diese, das ist weit ja, weg von. Oder Wilderer einem. oder so, das ja, genau. macht ja
0: nicht so viel Sinn, ne, weil es so weit draußen ist. Ne.
1: Genau. Und dann hast du versuchen, sie da so gut wie möglich die Kontrolle zu behalten. Ich, ich, ich vermute, dass es die Welt da jetzt auch nicht perfekt ist und dass sie auch viel tun müssen, um das zu schützen. Aber das, was ich sehen durfte, war einfach paradiesisch. Und ähm, äh, wenn man dann so sieht, wie die Sachen so nebeneinander, miteinander funktionieren und und man vielleicht auch mit diesen drei Prozent auch einfach, so einfach mal den Raum einnimmt, den man eigentlich auch einnehmen soll als Mensch und sich gefährlich zurückzuhalten hat, was man natürlich da trotzdem macht, ne? Weil, wenn man die einen nachlassen hat, hat man sich auch so zu verhalten. Ja, also ich will da jetzt gar nicht hier den großen Talker so also machen, sondern ich will einfach, ich bin einfach dankbar. Wir waren in der abgefahrensten Wüste der Welt, wir waren im abgefahrensten grünen Ort der Welt, den ich jemals gesehen habe und wir waren halt auch im Krankenhaus und wir waren auf Galabagos, ja. ja. So book your next Getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
0: Ja, das ist einfach die Achterbahn. Die die gehört vom Reisen einfach dazu. Deshalb macht so spannend. Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Das, ähm, in, <lacht> auch mit ins Krankenhaus. Das gehört ja dazu. Es ist ja auch irgendwie ein Tourismus, so, so Elendstourismus, <lacht> wenn, wenn, wenn man dich dann sieht im Kopf. Aber es gehört vielleicht einfach zum, zu manchen Reisen dazu. Das war schön, das war spannend. Ähm, ich... Ähm, hab' so ein bisschen Todsünden wie Neid äh, in mir, aber vor allem Lust, dass ich irgendwann mal vielleicht die Zeit zu haben, das selbst zu entdecken. Vielen, vielen Dank. Ähm, Jochen und vielen, vielen Dank an euch, dass ihr mit uns gereist seid, ähm, das miterlebt habt, habt mit, äh, mit all den Tiefen, aber vor allem den vielen Höhen. Also ich finde, diese Reise und diese Reisegeschichte hatte viele Höhen, ähm, die neugierig machen. Wenn ihr Leute kennt, die auch neugierig auf die Welt sind, neugierig aufs Reisen sind, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Wir sind äh, nach wie vor, auch wenn wir über die all die Jahre so dann doch so ein bisschen gewachsen sind und ähm, ein Podcast nicht mehr im Kleinkindalter sind, sondern vielleicht, keine Ahnung, jetzt gerade in die größere Schule gewechselt sind. Ähm, Freut es uns immer, wenn ähm, ihr uns empfehlt. Das hilft uns sehr, wenn ihr uns da unterstützt, ähm, vielleicht auch mit Sternen bei Spotify oder Podcast, euch die Alarmglocke anmacht ähm, bei Spotify, dass ihr keine Folge verpasst. Oder ähm, durch diese ganzen über 150 Folgen, die schon da sind, nochmal durchstöbert. Das freut uns sehr. Bilder wie immer auf Instagram und ähm, den Newsletter gibt es bei uns auf dem Blog. Ich sage nochmal Danke, Joche. Ich sage nochmal Danke an das äh, ganz fantastische Reisen-Reisenteam. Ohne die ganzen Leute und Freunde und Freundinnen, mit denen wir das machen, wäre das alles gar nicht möglich. Ich bin äh, sehr dankbar für die Geschichte. Ich bin äh, froh, dass wir das machen, Jochen. Und die letzten Worte hat der Reisende. Ich bin raus. Ich wünsche euch eine gute Zeit.
1: Ich sage das letzte Mal danke, dass ich das erleben durfte und sage, äh, bis bald, Menschen, wir brauchen euch noch ähm, äh, zum Zuhören, weil sonst macht das alles so wenig Sinn. Was bringt's, wenn man Geschichten erzählt, die keiner hört? Also danke dafür. Jetzt habe ich zweimal Danke gesagt und äh, adios. Hasta luego.
0: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.